2: Bonsoir Caroline Dublanche C'est un plaisir de vous retrouver Pour Parlons-nous Et avec ce froid glacial On a besoin de chaleur De chaleur humaine aussi Alors une fois de plus On va se tenir chaud Et avec la petite équipe qui m'entoure Marc Bisset à la réalisation de l'émission Violaine et Paul Qui vont vous accueillir au standard 09 69 39 10 11 ben, On va tout faire pour vous apporter De la douceur et du réconfort alors peut-être que vous n'en avez pas besoin en ce moment, parce que comme Christophe Paco, comme toute l'équipe des sports, vous vibrez actuellement en regardant euh, le foot. On a Paul à côté, il ronchonne là et tout, parce qu'il n'est pas content je quand je pas, dis que moi, je, je ne vibre sûr, pas. Je... je vibre moi aussi. Bah, oui, mais je ne vais, vais pas mentir. Ah ouais, non, non, je... Bien sûr qu'on voilà. vibre. Mais je trouve ça sympa, effectivement, qu'il y ait euh, un peu de joie, que ça apporte du baume au cœur à beaucoup d'entre vous. Euh, franchement, on en a besoin et tant mieux euh, si vous vibrez avec cette, euh, avec cette coupe du monde. Je ne vais pas aller jusqu'à dire de m'appeler pour en parler parce que vous risquez de vous sentir un petit peu seul ou alors enfin, je, tactique un peu. je Voilà, je laisserai Paul euh, aux manettes si c'est, si c'est le cas mais euh, en tout cas vous pouvez, vous le savez dans cette émission parler de tout en toute liberté euh, nous dire comment vous vous préparez peut-être pour les fêtes parce que ça y est le compte à rebours euh, a commencé dans quel état d'esprit vous les abordez. Et vos réactions sont également les bienvenues par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par message ainsi que sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. Nous sommes à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi. Soyez prudents, hein, surtout si vous êtes sur la route cette nuit parce que on nous annonce du verre là et, euh, et même dans certains coins euh, de la neige. Donc, allez-y doucement les amis. On est à vos côtés et en direct sur RTL. Bonsoir Sophie. Et Bonsoir Caroline. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Je vous remercie. Est-ce que vous vibrez vous pour la, cette Coupe du Monde
1: De loin. De, de loin. loin. Ah bon, ouais. ça, ça veut dire je quoi vibrer courant, de loin Je me tiens au courant de l'état de la France. Elle est qualifiée mais je m'arrête là. Je ne suis pas très fou Je suis pas très faute.
2: Bon, 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 bon. Ah oui, il me, les garçons me font signe que j'ai oublié une chose importante et qui vous concerne, ma chère Sophie. Oui. Euh, toute la semaine, tous ceux d'entre vous qui vont intervenir sur l'antenne de RTL, ben vous allez gagner un lot de chocolat Jeff de Bruges
1: Oh bah alors, si c'est pas gentil, ça. Alors, c'est si, c'est Noël, c'est ça sympa, si c'est pas kilo, Noël, ça. Plus d'un kilo,
2: plus d'un kilo et demi en plus, hein, de gourmandise. sérieusement, oui. bah, donc. Ah, sérieusement <rire> vous allez recevoir un kilo et demi. Ah ben, bah, on ne fait pas les choses à moitié, hein. Oui, avec RTL ça, et Jeff ouais. de Bruges, un kilo et demi de gourmandise pour faire plaisir et vous faire plaisir à Noël. Ben, bah, ça
1: me fait très
2: plaisir. Je vous remercie, Caroline. C'est super sympa. Bah, il hein.
1: faut remercier RTL, hein, surtout.
2: Merci RTL pour les <rire> chocolats. Voilà. Bon, voilà, ça c'est fait, c'est une, bonne, une raison de plus d'appeler le standard 09 69 39 10 11 Et alors vous ne m'appelez pas pour parler de foot, mais pour parler de bébé
1: Absolument, je vous appelle pour parler bébé Alors je vous résume la situation très rapidement Donc euh, je suis une femme de 35 ans, je suis mariée depuis 6 mois maintenant Avec un homme que j'aime plus que tout, nous nous connaissons depuis 5 ans Nous nous sommes mariés donc il y a 6 mois cet homme-là est un peu plus âgé que moi, il a 50 ans. 55 ans, pardon. Donc, Vous on a le rajeunissez ans d'écart. <rire> bon, on a
2: 55. Il a 55. Donc, On a
1: 55. On a 19 ans d'écart tous les deux. D'accord. Et euh, avant de se marier, parce que comme je dis, ça faisait 5 ans qu'on se connaissait, euh, j'avais mis le sujet bébé sur, sur le tapis, parce que c'est vraiment quelque chose euh, dont j'ai très envie. Et euh, il ne m'a pas prise en traite. Il m'avait dit à plusieurs reprises qu'il n'était plus chaud, parce qu'il faut savoir que c'est un homme divorcé qui a déjà trois enfants. Ah de oui, grands d'accord. Enfants. De grands enfants. D'accord. Oui. Donc, euh, bien que je sois au courant de cela, nous sommes allés jusqu'au bout du processus parce que nous nous aimons très sincèrement et très profondément l'un et l'autre. Et nous de nous quel processus Ah, du mariage Oui, du mariage. Aller jusqu'au mariage, oui. Parce que nous sommes jeunes mariés, euh, ça fait six mois.
2: Oui. Bah, félicitations,
1: alors Merci. Je suis encore sous le signe âge. Et, euh, bon, cette, euh, cette envie de bébé ne m'a jamais quittée, mais je n'ai pas voulu... Euh, trop le harceler, trop le remettre sur le tapis et puis en fait, comme c'est les fêtes bientôt euh, il y a quelques semaines je lui ai dit, bah tiens, voilà ma liste de Noël et tout. Et sur ce petit bout de papier, j'avais marqué euh, je veux un bébé, enfin j'avais marqué je veux, et j'ai mis trois petits tirets j'avais marqué un bébé, un bébé, un bébé genre t'as le choix, quoi. soit un bébé, soit un bébé ou alors un bébé bon, à son habitude, il a souri euh, et puis il m'a dit, oh, on en a déjà parlé et tout bon, et trois, après cette discussion de trois semaines est passée Oui. et puis en fait, hier, on en a reparlé et là, j'ai vraiment plus parlé sérieusement en, en, en avançant des arguments. Euh, et Celui que moi, je considère le plus important est que on ne sait pas de quoi la vie est faite. Je suis plus jeune que lui. Oui, je peux partir avant lui. Parce que la maladie, la vie, fait qu'on ne sait jamais quand l'heure de chacun sonnera. Mais à l'ordre des choses, c'est peut-être lui qui partira avant. Et je lui ai dit, tu te rends compte, si demain tu, tu, tu n'es plus là, je vais être seule, en fait. Je vais être seule, je vais être une jeune femme seule. Euh, et je n'aurai que mes souvenirs, en fait, pour me tenir compagnie. Enfin, la vie va être terrible pour moi. Et euh, il m'a dit, on en a déjà parlé, moi je ne veux plus d'enfants. Donc j'en suis arrivée à un point où je me dis, je trouve qu'il est égoïste de me refuser ça, parce que je me considère comme une épouse et une femme bien, je fais tout bien, je, je fais de mon mieux en fait à chaque fois. C'est, c'est ça, je ne suis pas parfaite, mais je fais toujours de mon mieux. Euh, pour lui, euh, je suis très proche de ses enfants, je suis très proche de ses parents, de son frère, de sa sœur, je suis très proche de sa famille. Je fais tout de mon mieux. Et je trouve que je mérite, en fait, qu'il fasse, euh... parce que dirait que pour lui, c'est un sacrifice. Je, je pense que j'ai le droit, euh, d'être mère et d'avoir un bébé. Parce que c'est pas juste le bébé, je veux un bébé avec l'homme que j'aime. Parce que si je veux juste un bébé, bon, vous savez, c'est facile, on en sort. Et puis bon, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux le bébé avec mon mari, avec l'homme que j'aime. Je trouve très égoïste de sa part de me le refuser. J'entends qu'il soit âgé, qu'il est fini avec tout ça et qu'il ne veut pas se remettre dedans, mais il a fait le choix de m'épouser moi. 19 ans de moins que lui, dont il savait. Alors aujourd'hui, je vous aussi, vous fait que... avez fait ce choix. Hein. Oui, c'est vrai. Parce que je pensais qu'il changerait d'avis, Caroline. Intérieurement, je pensais que il changerait d'avis. Vraiment, je, j'étais convaincue qu'il changerait d'avis. Et je me retrouve aujourd'hui à me poser cette question, de me dire est-ce que je ne vais pas arrêter la pilule sans lui dire et essayer de faire mon bébé toute seule quoi. Oui. Comment ça faire mon bébé toute seule à arrêter la pilule sans lui dire et puis euh, essayer de tomber enceinte. Quoi. En imaginant bien sûr que j'arrive à tomber enceinte, parce que je ne suis jamais tombée enceinte de ma vie. donc Je ne sais même pas si je suis fertile, si je suis féconde enfin Il y a plein de choses qui font qu'on ne sait pas. Des femmes tombent enceintes en éternuant et d'autres doivent passer par des processus, donc je ne sais même pas. Mais aujourd'hui, ma question, m- mon interrogation est que est-ce que ça fait de moi un monstre Est-ce que c'est moi la plus égoïste des deux de faire ce choix-là des de songer, de songer juste. Caroline a arrêté la pilule pour essayer d'avoir un bébé. Je, je vous répondrai
2: pas sur, euh, je, je, enfin, sur le côté égoïsme. Parce que... En fait... Euh, comment dire c'est toujours des, des situations un peu insolubles dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est avec vous que je parle, Sophie. C'est pas avec votre mari. Dans le fait, aujourd'hui, de votre détermination à avoir un enfant, mais finalement avec un homme qui, qui n'est pas prêt, qui ne le veut pas, et qui sur... enfin. Qui semble-t-il, d'après ce que vous me dites, euh, ne vous a jamais laissé espérer quoi que ce soit. Vous voyez, donc, euh, j'entends, vous me dites, votre espérer qu'il change d'avis. Mais ce n'est pas comme si vous l'aviez rencontré il y a a six mois ou il y a un an. Enfin.
1: Mais vous comprenez ma, ma, mon souhait Je enfin, comprends, je j'entends je un peu votre désir. Les deux, en fait, vous êtes légitime. Oui, vous êtes légitime, mais lui
2: aussi, dans son non-désir. Alors, quand vous parlez d'égoïsme, effectivement, j'entends ce que vous dites. Et là, vous, vous mettez en avant le, le fait de la différence d'âge dans le couple. Euh, bon, il est clair qu'un homme qui... Euh, Déjà des enfants de son côté, grand, qui a passé la cinquantaine et qui épouse une jeune femme, n'ayant pas d'enfant, à un moment on peut se trouver à, à vivre, à être confronté à ce que vous traversez là tous les deux. Mais ce qui m'interroge c'est que malgré tout ça, vous êtes allé au bout de, de ça et maintenant on vous sent très remonté hein, contre lui aussi. Vous me dites, il est égoïste, il est... Enfin, il quand même, il épouse une jeune femme de 19 ans de moins que lui, il ne veut pas me faire un bébé. Ben oui, non. Il veut pas. Qu'est-ce que vous faites avec ça C'est ça le problème. Bah, c'est
1: pour ça que je vous appelle, je ne sais pas quoi faire. Parce que le, le, le fameux mauditant, c'est que je suis éperdument amoureuse de lui. Je l'aime, ben c'est oui. pas juste... C'est pas juste euh, qu'il me fasse un enfant, c'est que je l'aime, en fait. Je suis vraiment amoureuse de cet homme, et je sais qu'il m'aime aussi
2: bon alors ça c'est un point important c'est un point important pour euh, mais euh, le problème c'est que euh, là euh, dans cette situation vous, vous risquez de, enfin ça risque de devenir vraiment une, quelque chose de très épineux entre vous, parce que là vous êtes en colère après lui, vous l'aimez vous l'aimez profondément mais vous êtes en colère,
1: qu'est-ce qui vous faisait penser qu'il pouvait changer d'avis mon amour pour moi Et les arguments que j'avançais à savoir que le jour où il partirait, qu'il ne serait plus de ce monde de savoir sa femme seule, en fait. Je pensais que ça lui ferait
2: un dégoût Oui, mais alors, dire. pardonnez-moi, c'est pas un argument. C'est pas un argument Non, pas, c'est pas un ar- je comprends que... Non, c'est pas un argument. Parce qu'un enfant, c'est pas un rempart contre la solitude, vous savez. Il y a... Dans ce désir d'enfant, il y a, c'est complexe, le désir d'enfant. Mais qu'un enfant soit là pour combler une solitude, Non. Et puis, euh, je suis trop bien placée ça, dans mon métier. Mais bah oui,
1: non, mais vous mettez ça en avant. S'il
2: oui, si part, part, moi, je vais être la seule.
1: Première chose. C'est la première chose. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup d'amour à donner. Je, je sens mon instinct maternel qui frappe à la porte. Je sens que j'ai envie de m'occuper d'un petit-être. Je sens que j'ai beaucoup bah, de choses à donner. C'est plutôt ça.
2: Hein, un enfant, enfant, c'est on a à lui donner. c'est pas à lui de donner.
1: Oui, mais en fait, l'enfant va nous donner, euh, malgré lui, de, 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 de sa présence, de, 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 de tout ce qu'on va faire pour lui. Lui ne le sait pas, mais c'est aussi ce que l'enfant apporte à la maman. Mais j'aurais peut-être dû donner cet argument avant le premier, mais c'est surtout que je déborde d'amour. et que j'ai, j'ai... Mais je,
2: je n'en doute pas, Sophie, mais vous vous êtes mis dans une rôle de situation, justement, étant donné votre désir. Et vous y êtes allé là aussi, dans cette situation
1: parce Donc, qu'à un moment on ne peut pas programmer l'amour je suis sur cette non c'est 50, pas ce que, que je j'ai dit. Mais, dit mais à un
2: moment dans la vie on est amené à faire des choix et faire un choix ça suppose aussi parfois renoncer c'est ce qu'on a tous tra... beaucoup de mal à faire choisir c'est renoncer et c'est forcément douloureux mais on a... on... parfois on n'a pas tout dans la vie et là à un moment il y a des désirs qui frappent à la porte et il euh, y a un moment des désirs qui vont devenir prioritaires. Et j'entends votre désir de devenir maman, mais avec un homme qui, lui, ne le veut pas. Et ça, forcément, ça m'interroge. Parce que je suis d'accord avec vous, cet homme, vous l'aimez, vous l'avez aimé, mais vous, allez, vous, vous dites d'ailleurs, vous l'avez dit à un moment, parce que vous êtes assez déterminé dans un sens et pas dans un autre. C'est-à-dire, vous dites, je suis allée au bout de mon processus. Et je, vous voyez, je me demandais de, de quoi, au fond, vous parliez. Et vous me dites du mariage. Et moi, ça m'interroge. D'aller allez vous marier avec un homme qui, dès le départ, vous dit qu'il ne veut pas d'enfant. Et aujourd'hui, vous en êtes à vous dire, bon, mais bah, je vais lui faire un enfant dans le dos. Donc, forcément, votre relation risque d'en prendre un coup. Hein. Vous le savez.
1: Oui, je le sais, je m'y prépare quelque part, parce que je n'ai pas du tout encore commencé ce, ce, ce à quoi je songe, mais je m'y prépare. Et je me dis que, alors je dis ça aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que l'année me réserve, mais je me dis que si demain je, j'arrive à tomber enceinte de lui et que je lui annonce qu'il me demande de divorce, parce que pour lui ce n'était pas ce qui était convenu, je lui donnerai le divorce, je parce que je. C'est bien pour cet
2: enfant, hein, je trouve, c'est formidable pour lui, d'arriver au monde euh, comme ça. Ce que vous dites bah, c'est pas du tout ironique, parce que là, pour le coup, euh, euh, pour avoir travaillé beaucoup auprès d'enfants, je trouve que, justement, non, c'est pas ironique. Je vous renvoie à quelque chose, je n'ai déjà anticipé dire, je vais être enceinte, si je tombe enceinte, il va me
1: demander de divorcer, bah, je divorcerai. Je peut-être, qu'il me dit, peut-être qu'il me le demandera, peut-être que non, mais dans le cas où il me le demande, je le retiendrai pas avec un enfant, je, vais pas, je, ne, je, ne, sais pas, je ne veux pas faire cet enfant pour le retenir. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on on traverse une crise dans notre couple et que je veux faire ça pour nous ressouder, nous rapprocher. Non, nous tout va bien, on est très heureux, on est très amoureux.
2: Mais non, ça ne va pas si bien, ce n'est pas vrai justement. Il y a quelque chose qui ne va plus là. C'est ça en fait, le problème. C'est qu'il euh, y, y a quelque chose qui risque de devenir très problématique entre vous deux. Parce que vous lui en voulez, de ne pas vous donner ce que vous désirez. C'est ça, vous dites quel égoïsme au fond, de ne pas me donner un enfant. Et vous vous retrouvez dans une situation qui est forcément douloureuse à vivre pour vous, de, de dire alors que vous, vous lui donnez tout, votre amour, votre jeunesse, et, et lui, vous le vivez comme quelqu'un qui vous refuse ce à quoi vous aspirez de plus cher. C'est forcément douloureux quand on pose la question en ces termes-là, forcément. Mais la réalité, elle est aussi que vous demandez, euh, finalement, quelque chose auquel vous tenez, me dites-vous très fort, et je vous crois, bien sûr, j'entends euh, à quel point vous êtes en demande sur ce plan-là, d'enfant, mais un homme qui, lui, de son côté, vous dit « je n'en veux pas ». Vous voyez Oui, je, je comprends ce que vous dites. Donc, euh, alors, peut-être, il y a une chose euh, où vous avez dit, euh, avant que vous en parliez, là, hier, euh, quand vous avez dit votre liste au Père Noël. Euh, vous avez mis, euh, qu'est-ce que je veux Un bébé, un bébé, un bébé. Et vous me dites que votre mari a souri, puis il a ajouté, on en a déjà parlé. Ça pourrait, ça, être pris comme, euh, bon... Qu'il vous laisse au fond décider. Il ne se positionne là, il, il sourit, mais ça peut être bon. Qui ne dit mot qu'on son. voyez. Oui. On en a déjà parlé, mais après tout, si un bébé arrivait, pourquoi pas Et au fond, il y a des femmes dans cette situation qui l'auraient fait, ce à quoi vous songez déjà,
1: mmh.
2: et même qui n'auraient pas attendu cinq ans. Enfin en disant, oh, pris dans l'amour, ça passera. Or vous, là, si vous me dites, et, euh, vous, 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 et vous m'en parlez, et publiquement en plus, c'est ça qui est... c'est pas anodin d'appeler comme ça, de parler sur la radio, de ce désir. Parce qu'au fond, là, il y a... Vous voyez, imaginez que quelqu'un lui rapporte, dire, bah ben oui, elle en parle. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous ne le faites pas. Vous voyez, donc il y a... C'est, en fait, vous attendez... Euh, Cet homme, enfin,
1: de lui. euh... Parce que j'aimerais tellement qu'il me dise oui, j'aimerais tellement que ce soit idyllique, en fait. J'aimerais tellement que ce soit. J'aimerais tellement qu'il me dise oui et qu'on fasse ce bébé tous les deux, en fait. Parce que dans ce. Ce Ce que je suis en train d'imaginer à faire, je le fais toute seule. Je Je sais. Et en plus, vous savez, le psychologique joue beaucoup sur le physique. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de principes, je suis très droite dans ma vie. Je me dis que malgré tout, en faisant ça. Peut-être que mon cerveau va bloquer la chose parce que je sais que ce que je fais n'est pas correct envers lui. Moi, ce que j'attends de lui, ce que j'aimerais, plus que tout, c'est qu'il me dise oui, qu'on fasse ce bébé d'amour ensemble. Je ne veux pas le mettre devant le fait accompli. Mais j'entends, oui, oui, je je vous crois, sinon vous l'auriez fait. Oui, depuis très longtemps. Mais d'un autre côté, je je me dis vous savez, il faut peut-être être être égoïste parfois dans la vie. Parce que je je ne peux pas imaginer ma vie sans lui et je, je sais à quel point je vais être malheureuse. Et je sais qu'après lui, je ne pourrai jamais aimer un autre homme mais comme je mais l'aime. Mais Sophie,
2: Sophie, justement, c'est ça qui... Parce que... Euh, comment dire Là, c'est, c'est paradoxal, parce que c'est pour ça que c'est si dur à vivre pour vous. Parce que vous ne pouvez pas envisager votre vie sans cet homme, et d'ailleurs vous l'avez épousé il y a six mois. Et en même temps, vous dites, euh, je veux un enfant alors qu'il n'en veut pas, et donc si je le fais, je prends le risque qu'on se sépare. Donc vous voyez, vous êtes dans une
1: impasse. Parce, Parce qu'au fond... Je serais toute, toute seule, Caroline, si j'ai un bébé. J'aurais enfin quelqu'un avec qui je pourrais donner tout mon amour. C'est ça qui m'interroge. De m'a manière pas, inconditionnelle, en Sophie, fait. Sophie,
2: pardonnez-moi, mais c'est ça qui m'interroge par rapport à cet enfant. C'est ce, ce besoin d'amour, euh, il y a, y a chez vous... Euh, vous voyez, d'ailleurs, il y, y, y a une quête d'amour, là, qui, euh, vous passez de l'un à l'autre. Vous passez de cet homme euh, en qui, avec qui vous n'envisagez, pas, vous, enfin, vous n'envisagez pas votre vie sans lui. Et puis, quand je vous dis, au fond, vous savez qu'en prenant ce risque de faire un enfant sans son consentement explicite, qu'il le prenne mal et, et que ça brise votre couple et là, vous me dites oui, mais je serai plus seule. Moi, ce qui m'interroge, c'est ça, c'est ce,
1: c'est euh, au fond. Euh, Alors pourquoi les femmes font des enfants, si ce n'est pas pour pouvoir leur donner tout l'amour qu'elles ont Non, en mais
2: c'est, c'est très différent, Sophie, les deux choses. C'est très différent. Moi, j'entends, il y a une, il y a une solitude chez vous. Il y a une peur de la solitude, il y a un vide. Au-delà, de, j'entends comme un vide, comme un vide affectif, que cet homme comble. Vous ne pourrez pas en aimer d'autres, il n'y a que lui. Puis, mais si lui n'est pas d'accord avec vous, ben tant pis, hein, il y aura un enfant. Et celui-là, il ne me décevra pas. Et je ne serai pas seule. Et ça, ça m'interpelle. Je ne sais pas quel enfant vous avez été, vous Sophie. Comment ça s'est placé dans votre histoire, euh, la, la maternité enfin quel, quel genre de petite fille vous avez été euh, Comment J'étais vous avez petite, été aimée
1: ah, j'ai été aimée par mes deux parents, des parents qui s'aimaient, qui sont encore mariés aujourd'hui, qui ont plus de 40 ans de mariage. D'accord. J'ai été une petite fille euh, voulue, choyée, désirée, gâtée, accompagnée ouais, par mes parents. Gâter, c'est pas j'ai, génial, ouais. J'ai, oui, pour vous dire que je n'ai hmm. manqué de rien, mais je n'ai eu aucun traumatisme dans ma vie. J'ai, Tout va bien, donc. J'ai eu les meilleures écoles de ma vie. J'ai, Et pourquoi j'ai vous vous retrouvez dans
2: cette situation, Sophie
1: ben, Je ne sais pas. Ben voilà.
2: C'est ça qu'il faudra un peu interroger. Parce que vous vous retrouvez dans une situation de demander à un homme ce qu'il n'est pas prêt à vous donner, et donc de, d'être dans quelque chose et de, passer, de vouloir passer en force. Et moi, je suis désolée, mais il y a quelque chose qui m'interpelle, parce que vous naviguez entre deux niveaux. Je veux lui donner tout cet amour, à qui à l'homme, à l'enfant et, et en même temps, c'est comme ça, je serai plus seule. De quoi vous parlez vous, vous, vous parlez je suis psy hein vous le savez donc forcément moi les, les mots ça a un poids et vous naviguez sur deux niveaux je veux lui donner tout cet amour mais surtout je serai plus seule et j'entends ça vous savez on entend ça chez parfois des très jeunes femmes voire des très jeunes filles qui euh, sont dans une souffrance, dans un mal-être et où le bébé il va combler tout J'en ai rencontré des jeunes filles comme ça, dans ma pratique, où finalement l'enfant, à un moment, elle me le disait, je me souviens très bien d'une d'elles qui me disait, comme ça je ne serai plus jamais seule dans la vie. Mais il
1: Mais n'y a rien de m'a... mal de ne pas vouloir être seule, Sophie. Je ne sais pas, je... je...
2: Ben, oui, mais en tout mmh. cas, euh, faire naître un enfant euh, dans dans avec ces motivations-là et, et dans ce choix-là, parce que là, vous êtes dans un... vous Forcément, vous, êtes, vous me dites ce couple, c'est paradoxal, vous, vous, vous l'entendez, ce couple auquel vous tenez le plus au monde, vous n'aimerez, me dites-vous, plus jamais quelqu'un d'autre que cet homme. Qu'en savez-vous hein Vous avez 35 ans. Mais, mais en même temps, vous êtes prête aussi à prendre le risque que ce couple se brise pour, au fond, réaliser ce désir d'enfant malgré votre mari. Vous voyez, dans, c'est un tissu de, de paradoxe dans lequel vous vous trouvez qui sont bien douloureux à vivre.
1: Hein. Et oui, mais c'est, c'est du coup l'objet de mon appel. C'est parce que je sais que, dans ma tête, c'est, c'est tout à fait confus, c'est tout à fait le fouillis. Oui. C'est que je suis tout à fait réaliste des risques que j'encours. Oui. C'est, je préférerais, vous savez, être dans le déni. Je préférerais être une femme de 35 ans avec l'âge mental d'une jeune fille de 18 ans qui ne fait pas attention à l'après, qui, qui, fait, qui est très impulsive, qui fait euh, ce dont elle veut, euh, ce qu'elle désire sur le coup. J'adorerais être dans le déni, mais je ne le suis pas. Et en fait, je pense que c'est la pire des, des peines d'être consciente De ce qu'on va envisager de faire ou de ce que l'on fait. Non, mais c'est hyper
2: tranché. Depuis le le début, la façon dont vous m'en parlez, il y a presque quelque chose d'implacable. Et moi, j'entends chez vous, vous savez, on a tous en nous des restes d'enfance. Et quand bien même on est euh, quelqu'un de, comment dire, de mature sur plein de plans, euh, dans plein de domaines. Et puis, il y a des domaines où on reste euh, encore avec de l'infantile en nous. Tous, tous, oui. même les même les, les, les plus gros patrons du CAC 40 et autres. Je dis tous, on a tous oui. de l'infantile en nous. Et moi, ce que j'entends, mais évidemment, tant pis, je vais vous le dire, dans votre demande, il y a quelque chose comme une enfant qui demanderait à un père, je veux un bébé, je veux un bébé, je veux un bébé, fais-moi un bébé. Et ça m'interroge en cela. Le, le couple. Et comment vous passez de l'un à l'autre, finalement De c'est l'amour pour votre mari à l'amour
1: que, Bah oui. Parce que moi, je suis très proche de mon papa et, et j'ai la, je suis très proche de lui. C'est ça, en plus. C'est que je suis pas une fille... Euh, j'ai la chance de vivre avec mon papa. Il y a des jeunes femmes qui ne connaissent oui, pas leur papa. Oui, mais vous êtes très proche je, de je votre père. Pas, mais je ne oui. m'inscris pas dans ce schéma-là de, de, de jeune fille qui n'a pas connu son papa qui a besoin d'une présence. Mais on chose. ne sait
2: pas... Vous savez, Sophie, on ne, on ne sait jamais dans quel schéma on s'inscrit, en fait. On est pris oui, souvent dans des, dans de des choix de vie qu'on pense être les nôtres et qui sont souvent beaucoup déterminés. Non, j'entends qu'il y a quelque chose. Vous vous présentez comme une jeune femme carrée qui sait ce qu'elle veut, qui décide, qui tranche. Assez radicale. Dans... Et, et au, fond, bah, au fond, vous êtes dans une histoire où vous vous sentez un peu piégée par vos désirs. C'est-à-dire l'amour que vous éprouvez pour cet homme, que, que vous aimez profondément. Et puis votre désir de maternité, où vous avez le sentiment que cet homme que vous aimez, là, vous refuse ce qui compte le plus à vos yeux, c'est-à-dire d'avoir un bébé. Donc forcément vous êtes empêtré dans des sentiments très mélangés, et on le saurait à moi en fait. Et ça, ça mériterait que vous vous penchiez là-dessus. Vous me le dites d'ailleurs vous-même. Vous sentez bien que là il y a quelque chose qui vous échappe et qui ne peut pas être solutionné. Parce que ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas oui ou non. Et c'est-à-dire, bien sûr qu'il y a de la légitimité dans votre désir. Mais dans son non-désir à lui, il y a aussi de la légitimité.
1: J'ai peut-être un réflexe un peu, que j'appellerais gamin, de petite fille, qui me, dit, qui me fait me dire, mais en fait, si même il devrait le faire, voilà, c'est moi ça. je suis prête à tout faire c'est pour ça. lui, s'il si me demandait... Et quand je me dis ça, quand, vous savez, j'ai cette réflexion-là, de me dire, si lui me demandait n'importe quoi, je le ferais pour lui par amour. Alors, il vous dit de vous sauter de la falaise, vous le faites Non, mais on s'entend, Caroline, je parle de choses... Non, non, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais pour, pour, pour aller au, au fond de ma pensée, j'ai cette réflexion de me dire, s'il si me demande quelque chose, je le ferai pour lui par amour. Et tout de suite après, j'ai fait cette phrase qui me vient il me, oui. il me dit, mais il ne le veut pas, l'enfant ne oui, le force mais pas. Mais le problème, voilà. pour lui, voilà. et lui par amour pour moi, pourquoi ne le fait-il pas en fait Mais Sophie, donc, c'est parce que, vie, en fait, là, violence.
2: vous lui offrez une deuxième vie. Mmh. En fait, euh, le problème, c'est que, oui, par amour, vous dites, vous seriez prête à tout pour cet homme, donc lui devrait être prêt à tout pour vous. Mais ça ne vous met pas seulement vous en jeu et lui en jeu ça met en, en jeu un autre être humain. Vous voyez c'est, c'est là où, c'est pas seulement entre vous et lui, c'est mettre au monde un autre être humain. Et donc, être à même de pouvoir ce, ce, ce petit humain-là, l'accompagner, l'éduquer, le faire grandir. Et déjà, on peut comprendre après tout, à 55 ans, euh, quand il aurait euh, si vous tombiez enceinte dans le meilleur des cas assez rapidement c'est-à-dire là, bon, bah, votre mari,
1: lui, il aura 75 ans hein Oui, je sais Vous Et voyez. Vous savez, quand je pense à ça, je pense à quoi Caroline Vous allez me dire, mais Sophie, il faut revenir à la réalité, mais je suis désolée, hein, mais j'ai, j'ai cette image. Je vois Vincent Cassel et sa nouvelle compagne. Ouais. Vincent Cassel, oui, je sais, voilà. j'ai entendu votre oui. Mais bah oui, Il y, que... y a des hommes. Je ne sais qui, pas d'ailleurs, elle est elle être être être... enceinte, sa nouvelle compagne Non, non, ils ont eu leur petite fille il y a déjà quelques années. elle ah bon, je deux ou trois ans. Je ne hmm. sais, sais même pas quel âge il a, mais il n'est pas très loin d'âge de, de mon mari. qu'il a Non, mais des... il y a des hommes et qui ont des enfants à 60,
2: 70 ans. Hein. Voilà, oui, oui. mis à leur face, mais pas aux enfants, en tout cas. Oui. Mais non, mais parce que on n'est pas que deux, quoi. On n'est pas dans un tête-à-tête. Il y a un autre être humain là qui arrive. Enfin, vous voyez, c'est pas. Euh, je, je, on entend beaucoup aujourd'hui, d'ailleurs, dans plein de domaines, ce "Je veux un bébé. J'ai droit à l'enfant". D'abord, c'est pas un droit un enfant. C'est pas un droit un enfant. On a des devoirs envers un enfant. Voilà. Mais on n'a pas on a le droit à l'enfant. Maintenant, c'est, le, c'est j'ai, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, je veux un enfant comme je voudrais. Ben, Ce n'est pas si simple. D'abord, parce qu'il y a des tas de gens qui euh, voudraient avoir des enfants et qui n'en ont pas, qui n'ont pas la possibilité, qui sont stériles. C'est une vraie douleur. Il euh, bon, y, y a des tas de situations. Ce n'est pas quelque chose où, où c'est forcément un dû. Et là aussi, un enfant, euh, dans la situation de, de votre mari, il ben, c'est, c'est, oui, par amour pour vous, il vous aime, à n'en pas douter, mais ça met en jeu un autre dont il va avoir une grande responsabilité et, et de l'amener à devenir un adulte, quelqu'un de qui va pouvoir se lancer dans la vie. Or, je comprends qu'à 55 ans, on se pose la question, voyez, plus qu'à votre âge. Alors là où j'irai dans votre sens, c'est que, bah, aussi, c'est un peu tout vouloir. C'est-à-dire, il a 55 ans, il a eu, lui, une vie, et c'est là où j'entends votre désarroi à vous, il a trois grands enfants, il est, sur ce plan-là, comblé, et oui, vous lui offrez une deuxième vie, je suis d'accord avec vous, Sophie, je suis d'accord avec vous, et c'est là où il y a un peu une part d'égoïste, et là, je suis d'accord avec vous. C'est à dire qu'en fait bah oui c'est très agréable d'être avec une jeune femme euh, d'être justement dans ce dans cette jeunesse que vous lui apportez enfin il y a quelque chose de très joyeux de gai de de se projeter là où il pourrait arriver doucement vers la retraite enfin se préparer à être grand père et là vous lui offrez votre jeunesse votre beauté la vie les projets bon et dont ce désir d'enfant mais ça, il n'en veut pas, parce que ça, donc il prend qu'une partie des choses. Et c'est vrai que forcément, un homme qui a passé cet âge-là, qui se retrouve avec une jeune femme de 30 ans, puisque vous vous, vous connaissez depuis 5 ans, me dites-vous, bah, euh, il devrait y penser. C'est-à-dire qu'à un moment, vous arriveriez dans ce genre de situation, de dire, bah, moi j'ai envie d'un enfant, et là où je vous rejoins, votre désir à vous, il est légitime, vous voyez Et qui a un petit peu une part d'égoïste, d'égoïsme chez lui. Parce qu'à ce moment-là, il aurait dû vous dire, je suis très amoureux de toi, euh, tu, tu comptes beaucoup, mais je ne vais pas pouvoir te rendre complètement heureuse, parce que je ne veux pas être père à nouveau. Je ne me sens pas prêt, même si je t'aime, mais je ne me sens pas prêt à être père à nouveau. Et vous voyez, et c'est là où l'amour, ça ne fait pas tout. Parce qu'au fond, aujourd'hui, même si vous aimez cet homme, il y a une part de vous qui est en difficulté, qui est en souffrance. Donc, par moment, c'est ça aussi, être euh, de dire je t'aime, mais je ne pourrais pas t'apporter ce que tu souhaites. Ouais. Ben oui. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est ça. Donc, euh, alors, euh, c'est ce que dit Brigitte. Elle dit, eh ben oui, un bébé né de deux désirs. Et oui, c'est triste pour vous, parce que j'entends votre désir et il est légitime, Sophie. Je ne vais pas vous dire le contraire. Le problème, c'est que. Vous n'avez pas. Voilà. Il y a les sentiments que vous avez pour cet homme, et cet homme qui. Il veut bien de vous, de votre jeunesse, mais il ne veut pas de. Voilà. De l'option bébé. Et ça, c'est dur. C'est vrai. Euh, Alors, il y a. Il y a Jacques qui dit c'est vrai, on vous entend, on entend euh, bah, votre désarroi, et c'est vrai que vous êtes face à un choix cornélien. Ou vous faites cet enfant et vous perdez votre mari, ou vous prenez sur vous, vous renoncez, vivre avec ce regret, et puis qui va peser sur votre couple, en une reproche. Euh, alors, il y a aussi une autre hypothèse, et qu'au fond, celle que vous espérez, que vous, enfin, qui peut arriver, c'est-à-dire que, par amour pour vous, je vais vous rejoindre, par amour pour vous, Il peut y avoir, d'abord, même avec des, la contraception, il y a parfois des ratés de contraception. Il a pris, euh, il a pas pris une, il est pas avec une femme ménopausée. Je vais être un peu cynique. Non, mais ça va aussi dans ce, vous voyez, je vais là dans votre sens. C'est un peu cynique, mais euh, là aussi, par moment, il faut assumer ses choix. Il n'est pas avec une femme ménoposée. Il est avec une jeune femme fertile et qui a un très très fort désir d'enfant. Qu'est-ce qui peut se passer C'est qu'à un moment, même quand on a un très fort désir d'enfant et même quand euh, on ne veut pas euh, le faire sans l'avis de l'autre, bah, il y a parfois des lapsus contraceptifs. Il y a des oublis de pilules, il y a des choses comme ça. Et il y a un bébé qui peut se glisser dans ce désir-là. Et après tout, il pourrait se dire « Mince, j'étais vraiment pas prêt, mais au fond... » Allez, il y a de la vie qui jaillit et il y a des hommes qui, à cet âge-là, font des pères euh, extrêmement aimants et attentifs et qui disent même qu'ils ont... ils savourent d'autant plus leur paternité, qu'ils savent que est... ce sera certainement la dernière et que quand leurs aînés étaient plus grands, ils étaient plus pris dans leur profession. Bon. Donc... C'est tout à fait ça. J'aime c'est... à penser à cette hypothèse-là. Oui, Donc, à ça. Ça... Mais ça peut être une hypothèse c'est-à-dire que ça peut être une hypothèse et de dire que finalement, ça sera un père fou amoureux de son enfant et, et, et qu'il n'ira, il se laissera prendre. C'est-à-dire que dans l'absolu, il veut pas d'enfant, mais s'il avait un enfant, euh, bon, certainement qu'il aimerait. On peut oui. le penser. C'est une hypothèse on va se tourner euh, du côté de ce qu'en pensent les auditeurs parce que déjà, selon qu'on est une, un homme, une femme, oui. enfin forcément ah. c'est compliqué
3: hein. Alors on va passer sur tous les messages euh, qui est égoïste, qui l'est pas, parce que ça a un oui, peu débattu, c'est, plus c'est, plus c'est pas vraiment le but que ça. Euh, c'est plus Martine, elle dit voilà, moi je comprends qu'à son âge, avec trois enfants, il n'en veuille plus voilà, un homme ne change rarement d'avis sur des choses aussi fondamentales à un certain âge. Il y a Christine qui comprend pleinement votre désir d'enfant oui. elle dit, si vous lui faites un bébé dans le dos, vous risquez très fortement de le perdre parce qu'il se sentira trahi et ne vous fera plus confiance. Alors mmh. c'est un risque aussi. Euh, elle continue en disant le désir d'enfant c'est souvent la fierté de pouvoir accompagner son enfant vers son autonomie, lui donner les c'est meilleures ça. attentions pour qu'il puisse devenir un être épanoui, autonome. L'amour pour un enfant c'est pas le même qu'on souhaite partager avec son conjoint. Euh, c'est ce que dit Christine. Et puis, il y, y a Guillaume qui reprend vos mots pour y gâter. Il dit, euh, voici en partie des raisons à qui l'on donnait tout sans concession. Il dit, c'est à mon avis beaucoup plus profond. Il y a une souffrance derrière la contrariété des désirs, le, le plus mais violent oui, des sentiments. Oui. Combler un désir pour remplir une partie de son être qui manque. Euh, dire, s'il veut divorcer, ben voilà je lui donnerai. C'est un peu nier par-dessus tous les intérêts de l'enfant. Et quand l'enfant apprendra comment il a été conçu, peut-être que euh, il pourrait... Euh, pas forcément bien le vivre. Ouais.
2: Bon. C'est là, on part dans des hypothèses. Où finalement... Après, il y a un
3: peu de fiction, oui, c'est ça. Et
2: oui, c'est ça, on ne sait pas. Moi, je pense, Sophie, euh, par rapport, parce que j'avais aussi des messages, genre, non, on ne fait pas un enfant contre l'autre, je pense, euh, moi je vous sens sincère dans votre démarche, et si vous étiez euh, comment dire, manipulatrice, ou je ne sais quoi, il y a longtemps que vous l'auriez fait, et vous ne seriez pas en train de m'appeler ce soir pour en parler
1: c'est bien C'est que euh,
2: oui, vous avez la tête sur les épaules. Oui, Parce vous que savez.
1: J'avais jusqu'à cette discussion de de, de, de Noël qui, qui, qui. Mais oui, mais qui, qui était, qui était me, plutôt qui jolie d'ailleurs, gado, comme. Hein. Euh... Oui, c'était mignon. Et, et d'ailleurs,
2: moi, je note dans ce ce que vous me racontez de sa réaction comme si. Bon, peut-être il y avait je sais pas dans le fait là il vous dit pas oh écoute arrête avec ça tu sais bien non je t'ai dit non il sourit il vous dit on en a déjà parlé mais c'est comme s'il y avait vous savez je vais vous c'est dire comme une si chose c'est la porte ouverte j'ai voilà.
1: l'impression que c'est comme s'il me laissait parce que, comme vous le dites très bien, il, il pourrait être taper un peu du poing sur la table et être, voilà, et, et être, se mettre un petit peu en colère et me dire Mais plus écoute, ferme, toi, je 5 suis 5 d'accord avec fois, vous. Je t'ai dit que c'était non, ouais. machin, et être très froid le soir et me donner le dos dans le lit, machin. Là, ce serait vraiment une... Bah alors, fiez-vous, vraiment à dans son, dans fiez-vous, son... à, fiez-vous à votre
2: instinct. Fiez-vous à votre instinct, au fond. Parce que, vous savez, souvent, dans ces questions-là, ce sont souvent les femmes qui initient les choses. Initier les choses, c'est pas faire un enfant dans le dos. C'est initier les choses dans le désir. Il est souvent porté par les femmes et ou des hommes qui parfois se, se oui ils aiment leur femme ils aiment pour le moment la grossesse est un peu abstrait mais ils sont pris dans quelque chose qui est du désir et de l'amour pour leur femme et de ce que de ce projet. Mais les femmes sont souvent à l'origine de cela. Ça oui, veut vrai, ça. bon donc
1: euh,
2: vous voyez. Euh... Fiez-vous euh, aussi, euh, écoutez-vous, vous. Et je pense que les choses peuvent euh, ne sont pas forcément aussi tranchées que cela. Parce qu'en fait, j'entends que cela vous rassure, que lui vous dise, oui, on y va. Mais ça, je pense que ça ne viendra pas, parce que ça veut dire, j'en assume la responsabilité. Mais pour vous dire, pour avoir vu beaucoup de situations, où parfois, euh, vous savez, la clinique, en fait, tous les jours nous montre qu'il il y a des enfants qui sont désirés par les deux parents, et puis euh, quand on parle des pères là. Et puis parfois, quand l'enfant est là, quand il vient au monde, le père se défile, se débine, euh, il, il assume plus du tout. Il y a quelque chose. Alors lié à son histoire, à lui, hein, souvent, ouais. c'est toujours lié à son histoire, à lui. À l'inverse, la clinique montre aussi qu'il y a des hommes qui se font un peu tirer l'oreille. Au revoir voilà, qui ne sont pas chauds chauds, 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 et puis qui finalement, quand ils sont pris la dedans découvrent, ils sont des pères merveilleux, donc en fait c'est pour ça qu'on le voit d'ailleurs dans les réactions des auditeurs et des auditrices, on ne peut pas être tranché, on ne peut pas être manichéen parce que, parce que c'est, y a, on, on ne sait jamais apparemment, avance quelle sera la réaction de l'autre et que parfois, à trop attendre le désir, c'est, vous avez besoin d'être rassuré, ce que je comprends mais à trop attendre comme ça, vous Risquez d'aller à l'affrontement. Fiez-vous un peu à votre instinct, au choix que vous avez fait de cet homme. Peut-être que vous ne oui. l'avez pas Est-ce choisi non plus par hasard. C'est
1: oui. ce que je vais faire. Merci beaucoup. Sophie. Merci beaucoup, Caroline. C'est très gentil. Vous avez
0: Merci. eu des mots justes.
2: Bonne chance à vous alors, Sophie. Merci beaucoup. Au, bonne bonne chance,
1: Caroline.
0: au revoir. Au revoir. Jusqu'à minuit trente. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons. Jusqu'à 1030, Parlons-nous. Jusqu'à minuit trente.
1: Parlons-nous.
2: 09 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-Nous que je vous invite à appeler si vous désirez me parler. Puis, alors, raison supplémentaire, hein, d'appeler euh, euh, ce numéro parce que toute cette semaine, tous ceux d'entre vous qui vont euh, passer sur l'antenne de RTL, eh bien, vous allez gagner un lot de chocolat Jeff de Bruges et plus d'un kilo et demi, hein, de gourmandise. RTL et Jeff de Bruges ne font pas les choses à moitié. Un kilo et demi de euh, de chocolat à rien que pour vous et pour vous faire plaisir à Noël. Bonsoir Eugénie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très
1: heureuse de vous parler.
2: Mais Moi aussi. Je suis assez mu en plus. Non, mais vous inquiétez pas. Ça oui. fait ça les premières secondes et puis après, vous oui, oubliez... Oui. Et de, et de quoi voulez-vous me, me parler? Ah bah,
1: moi, j'ai, ouais, ben bah, j'explique à Paul j'ai un, un petit souci, disons oui. euh, que c'est j'ai toujours affaire à des des fausses amies en fait, enfin qui veulent, enfin euh, bah, qui veulent m'accaparer Enfin euh, j'ai oui. déjà déménagé deux fois à cause de ça. Ah bon? Ah, et euh, c'est vous, vous êtes un fois. peu envahie? Euh... C'était, oui, c'est euh, moi j'appelle ça des personnes envahissantes. Oui. Qui ont commencé, enfin, euh, me, enfin, très gentil hein, au départ. Ça, c'est, c'est, ça commence par de la gentillesse. Ou, ben, oui. si t'as besoin, si vous avez besoin de quelque chose, après, au début tu, on vous voit, après on se tutoie, toi. Si as besoin de quelque chose, faut pas hésiter, je viendrai vous venir rendre oui. en, en service, et tout ça. Bon ben, c'est normal au départ, on accepte. Mais bon ben, toute la journée, ben cette personne-là, elle venait sonner trois fois chez moi. Ah oui. Donc, euh, ben, c'était toujours, euh, elle s'installait, alors après, elle ne partait plus, euh, elle revenait le lendemain, elle surveillait pour savoir à quelle heure je rentrais, tout ça, c'était sans oh arrêt. Ah oui, ah oui, comme oui. C'était épuisant. Et puis moi, j'ai un problème, je ne sais pas, ben, je sais pas comment faire pour me détacher des de oui. personnes comme ça. Oui, vous
2: ne pas dire.
1: Euh, non. Enfin, c'est-à-dire que. Euh,
2: vous ne savez pas comment poser des limites, au fond, c'est ça un Non, peu, voilà, oui, je sais pas. Vous avez peur de blesser, donc... Voilà, euh... oui. Mais elle devait être très seule, cette dame, dans sa vie. Pour...
1: Euh, je pense, parce que dès que je suis arrivée dans ce quartier-là, ça doit faire à peu près six ans, Oui. Euh, déjà, j'avais l'impression qu'elle m'attendait. Elle était <rire> en bas de l'appartement. Et vous connaissez euh... Et ben, C'est ce qu'elle m'a dit, mais moi, je ne la connaissais pas, c'est pas vrai. Elle m'a dit, oh, bah, oh, oh c'est vous qui venez là, euh, bah, je suis heureuse. Oh là là, qu'est-ce qu'on va être bien, on va s'entendre et tout. Ça, ça m'avait voilà. m'a fait bizarre déjà. Oui, bah mais oui parce que vous, vous ne vous connaissiez pas. pas oh, on se connaissait. Non, non, non je, je, non, je me rappelle pas de vous avoir connu, euh, oui Non, non, bon, après j'ai laissé ça tomber. Elle oui. a commencé à, m'amener, à m'offrir des fleurs.
2: Oui, c'est bizarre.
1: Enfin, mmh. des fleurs de son jardin peut-être. Non, euh, non, non, elle avait acheté. Mais c'est bizarre. Enfin, non, ou un cadeau
2: de bienvenue, mais
1: enfin, bon. Ouais, ouais. bon. Et puis, je me suis dit, oh, je me
2: sentais mal, quoi. Je oui, c'est intrusif, en fait.
1: Ah, elle était ouais, ouais, intrusive, ouais. cette dame. Oui, et puis après, elle a commencé à me dire, euh, pas parler à l'autre voisine plus loin, elle m'a montré ouais. comment elle était, parce que, oh là là, elle a dit au départ, elle est sympa, mais après, il ne faut pas la fréquenter, euh, j'ai eu des histoires. Ouais. Oh, et ouais, vous vous disait ça
2: de... d'une autre voisine. D'une autre
1: voisine. Ah, oui. Ouais. Dans le quartier. Déjà, quand on arrive quelque part et puis qu'on vous dit ça, c'est pas agréable. Oui,
2: <rire> oh, c'est <rire> pas agréable. On se dit, oh là là, oui, c'est plutôt ah ben, elle qui faisait des me... commérages un peu. Je me suis dit, j'aurais plus le droit
1: de parler à qui je veux, mais non. <rire>
2: Ben oui, vous, vous arrivez connais, dans un quartier, vous avez raison,
1: ah, vous, 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 parlez
2: à qui vous voulez quand même. Ah, ben,
1: ah oui. Alors, en plus, elle, elle se couchait pas la nuit, et j'ai envie de rigoler, mais non, mais le matin, elle venait me dire, oh bah ben, tu sais, je, je, j'étais à ma, j'étais à ma fenêtre parce que je regardais la télé, et j'ai vu quelqu'un venir, venir mettre quelque chose dans ta boîte aux lettres pendant la nuit. Oui. Oh ça, ça
2: fait peur. Oh là là, mais c'est. Mais, et, et alors qui c'est C'est vrai, vous aviez trouvé quelque chose de particulier mais... dans la boîte aux lettres
3: Oui. 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 Mais, oui
2: c'est, c'est... mais c'est. peut-être elle non, qui mais, venait mettre quelque chose.
1: Aussi, mais non, mais oui, mais c'était vrai. Mais c'est parce que j'étais, j'étais harcelée par mon ex-mari. Il avait su j'étais partie habiter. Ah. Et donc elle avait vu. Donc elle avait, évidemment. Mais il était 2h du matin. Vous vous rendez compte elle donc elle surveillait. Je me ah ben surveillait.
2: oui oui. Là vraiment, euh, marquez, vous risquiez pas de vous faire cambrioler parce que <rire> ah oui, une dame derrière des rideaux comme ça, c'est vraiment euh, c'est mieux qu'une euh, que de la police municipale là, elle toute seule. <rire> Oui, vous, vous, c'est, c'est, c'est très, très envahissant.
1: Euh, ouais. Ouais. Alors, Elle doit s'ennuyer, cette dame. Elle doit de tout lui dire, en fait, parce qu'on ne peut rien cacher. Des gens comme ça, ils savent tout mieux que vous, en fait. Si c'est ça, c'est...
2: Quand vous dites que vous avez ouais. été obligé de tout lui dire, c'est-à-dire parler de votre ex-mari Ben oui,
1: parce qu'il revenait toutes les nuits.
2: Ma pauvre. Alors déjà, vous, vous déménagez pour essayer de, bon, d'être un peu plus tranquille. Vous avez votre ex mari qui il vient... et C'était un ben, peu intéressant.
1: Oui, il avait... Ben, il est décédé depuis. Hein. Mais Je vous avais déjà bon. appelé, pourquoi Parce qu'il s'était suicidé, mais... Donc, euh, oh, j'étais tellement... Ben, j'étais heureuse d'avoir eu ce petit appartement-là, et oui. puis ma ben, dame qui a qui m'a ça m'a ça m'a gâché je suis restée oui. trois ans là après je suis partie hein, parce que je dis moi j'en peux plus je vais pas vivre comme ça oui. et ben j'avais commencé à lui montrer en fait que non non je n'ouvrais plus la porte ben c'est oui. que oh j'ai été mal vue avec elle elle m'a elle me fusillait du regard oh, elle m'avait même insulté hors du coup, et ah bon bon, ben, après je suis partie mais ah, donc vous été... avez déménagé, là, vous êtes oui, d'accord. j'avais déménagé, mais bah, je, suis tombée, je suis tombée sur une autre, euh, bah, ça a un peu recommencé, un
2: peu comme ça. Là où
1: vous vous trouvez en ce moment euh... Non, non, j'ai encore <rire> Ah bon Non, mais oui, mais... Mais non, vous mais...
2: déménagez parce que, euh, parce que la, le, enfin, la cohabitation avec cette voisine devenait trop pesante oui, voilà. Vous n'arriviez pas à vous en sortir, au fond.
1: Ah oui, oui, non, non, je ne me serais pas vue passer ma vie comme ça. Elle euh, oui. tout le temps. Ça, je nuit comprends. tous jours, euh, elle fermait pas ses volets parce qu'elle surveillait. Euh, elle avait dit après, d'ailleurs, elle ne cachait pas. Hein, oh non, non, mais c'est... j'étais en face. On... On non, non, moi, mais je... vous
2: vous sentiez plus chez vous, en fait. Non, c'est non, Oui, chez c'est moi, ça. Vous ne vous sentez non, plus non, non, chez non.
1: vous. Mais vous vivez seule aujourd'hui. Elle voulait toujours m'amener quelque part. hein. Ah bah, si j'avais besoin de courses, il fallait toujours qu'elle m'amène. Alors là, je pouvais dire non. J'ai dit non, 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 non. Là, j'arrivais quand même à dire non, euh, mais euh, oui, mais comme vous dites, elle était très intrusive. euh, elle était depuis longtemps dans le quartier, et je me suis dit, mais si elle n'a pas d'autres amis, c'est qu'il y a un truc bizarre. Oui,
2: c'est ça. Oui, bah, parce qu'elle hein, vous oui. mettait en garde contre les voisins. Oui. Mais en fait, si vous aviez parlé avec les voisins, ils vous oui. auraient dit attention oui. à cette dame, parce qu'elle est vraiment oui. pénible. Mais alors, là, oui. vous me dites, bon, alors vous n'avez plus affaire à elle, puisque vous avez non. déménagé, mais là, le, le nouvel endroit où vous vous trouvez, vous avez le sentiment
1: que ça recommence avec quelqu'un euh, pas ici, parce que j'ai encore redéménagé. J'étais deux ans ailleurs. Eh ben, ça a recommencé. Mais là, c'était, j'étais encore plus près de cette personne. Et dès qu'elle m'entendait fermer ma porte à clé, elle me dit, oh, mais tu vas, tu peux venir prendre un café? Mais au début, elle était très gentille, très gentille aussi bon, ben voilà, euh, ben je suis rentrée chez elle, je devrais pas, mais non, je rentre plus chez personne parce que c'est pas possible. Eh ben, je pouvais plus sortir. À cinq heures d'après-midi, j'étais encore là parce qu'elle se met devant la porte, en fin ah oui. de C'est des, c'est des gens, euh, ben, elles racontent, qui racontent toute leur vie. Ils ont besoin, euh, de raconter, euh, tout ce qui s'est passé dans leur vie, leurs souffrances, tout ça. Mais moi, je pouvais jamais parler. Oh moi, oui. je parlais pas, oui, en oui, oui. je ne Je faisais qu'écouter les autres.
2: Oui, mais c'est pas possible. Oui, il y avait, c'était bah. complètement déséquilibré comme relation. Puis enfin, quand vous dites, vous n'arrivez même plus à sortir de chez vous parce qu'elle est toujours, dès qu'elle vous voit sortir, elle est devant sa porte pour ah vous oui. pour vous offrir un café. Mais oh enfin, oui. pendant deux heures, vous avez toute sa vie en prime. Ah bah oui. Bon, sûr, on va continuer à en parler parce que c'est intéressant votre témoignage. Euh, c'est c'est ouais. quand on n'arrive pas à dire non, au fond, à mettre des limites. Oui, ben, on peut être longtemps. très vite envahi. On va en parler ensemble, hein. d'accord Ne raccrochez pas tout de suite.
0: Ça. 22h30, Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
2: Parlons-nous, c'est votre moment chaque soir sur RTL de 22h à minuit et demi. Se poser, faire le calme en vous, être attentif aux pensées, aux émotions, aux sentiments qui vous traversent et nous parler en toute confiance. Je suis là pour vous, à votre écoute et j'attends vos appels au 09 69 39 10 11. Vous êtes ici chez vous, alors si un témoignage fait écho à votre histoire, si vous vous sentez proche de l'auditeur, que vous avez envie de, de lui parler, de lui donner des conseils, et eh bien à tout moment, vous pouvez euh, le faire par écrit en nous envoyant un petit SMS au 64 900. N'oubliez pas de commencer votre message par les trois lettres RTL. Vous pouvez également nous écrire sur la page Facebook de l'émission RTL- parlons-nous, ou directement nous passer un petit coup de fil 09 69 39 10 11 d'autant plus que de toute cette semaine, à l'occasion des fêtes, tous ceux d'entre vous euh, qui euh, allaient intervenir sur l'antenne de RTL, eh bien, vous repartirez avec un lot de chocolat gourmand. Jeff de Bruges, un kilo et demi de chocolat, rien que pour vous. Et on vous retrouve, Eugénie. Oui. Merci d'avoir patienté pendant les infos. Oui. Oui, alors en fait, vous vous tombez toujours euh, sur euh, des gens, enfin des voisines un peu euh, envahissantes, pour ne pas oui. dire intrusives, et ce okay. qui fait que vous avez euh, déménagé euh, bah, trois reprises okay. en peu de temps.
1: Oui. oui, c'est pour ça que là où je suis maintenant, ben, j'ai commencé. Euh, je me dis oh, faut que je repère tout de suite <rire> si ça recommence et il y en a une ben, c'est vrai que tout le monde s'il a fui oui. bon, ben, elle a essayé aussi de m'accaparer dès que je suis venue voir le logement alors là j'ai tombé sur... quand <rire> vous êtes venu le visiter oui elle était là et euh... elle était bon. là oui en bas là, avec, c'est une personne assez imposante elle est Ouais, elle m'a raconté toute sa vie. D'abord, c'est des gens, on ne leur pose pas de questions, ils racontent oui. toute leur vie sans oui. qu'on leur demande quelque oui, chose. Oui, ils
2: ont un grand besoin de parler, oui. C'est ça, c'est ouais, ça. C'est, c'est, c'est... oui. Oh, ils vous ouais. voient. Et, Et puis, vous ne bon, savez bah, pas, 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 vous, vous êtes gentil, donc vous ne savez pas... Euh... Comment dire, écoutez, là, bah, je, je suis ça, désolée, ça, ça, mais je n'ai pas le temps oui,
1: Ça vient de moi, hein, c'est ça, c'est un peu... C'est, je dois attirer peut-être des gens comme ça. Mais il n'y a pas que des voisines. Hein, parce qu'une fois, je me promenais... Enfin, Quand je me promène, je, je marche beaucoup... Et j'avais pris, c'était l'été dernier, là j'avais pris le bateau parce que euh, on est au bord, j'ai on peut prendre le bateau facilement. Et puis il y a une personne, bah, elle commence à me dire bonjour déjà. Donc euh, je dis bonjour, puis elle me dit oh, bah, elle aussi comme oh ah, elle me dit mais vous vous vous, vous me reconnaissez pas euh, Non, je lui. Ah non, bah, parce que je vous vois oh, comme vous êtes toute seule, ça vous dérange pas Je peux rester avec vous tous les matins et ben voilà. après-midi ensemble Et voilà, ça commence... oh, Et puis là je oh là, là dis j'ai dit si vous voulez mais moi je fais j'ai dit ce que j'allais faire je fais ce tour-ci je fais là je vais là Ah mais moi aussi hein ah, mais je ferai comme vous hein il faut si même il faut. pas le dire en fait parce que au fond c'est bon. vous voyez
2: c'est, c'est vous vous voulez être délicate et du coup dire oui. ah, non je ne oui. peux pas j'ai ça et ça à faire mais en fait euh, vous n'avez aucune obligation donc, euh, euh, y a, face oui. à des personnes qui, bon, au fond, là, on, entend, on entend la solitude derrière cela, une oui. immense solitude, quand oui. elles vous disent Ah, oh, vous êtes toute seule, ben, pour dire moi aussi, et donc, euh, ben, mais, mais en fait, elles s'impose à vous. Oui,
1: c'est
2: ça. Et, euh, et, et d'ailleurs, dans, dans le fait même que, euh, on, alors que vous ne connaissez pas la personne et qu'en l'espace de cinq minutes, elle vous a raconté bon. toute sa vie, oui, c'est, euh, c'est vous, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais ah oui. c'est vous parce que certainement vous vous avez déjà certainement un, un, un abord avenant, un physique. Enfin, c'est je veux dire agréable dans le sens de ouverte d'esprit, vous n'êtes pas fermé. Il y a des gens, ils savent très bien oui. faire. Il y a des gens oui. on ne les aborde jamais. On oui. leur, alors c'est pas forcément, vous voyez, il vaut mieux être comme vous êtes. Il y a des personnes on oui. on leur demande jamais même leur chemin, le che, enfin non. notre chemin dans la rue parce qu'ils font tellement fermer... Euh, tellement oui. euh, peu ouvert qu'on n'a pas trop envie d'aller vers eux. Non, vous, non. vous devez avoir un abord euh, sympathique, avenant.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, bon, ouais, j'ai, j'avais été voir un, une psychologue et après, quand mon, quand mon mari me harcelait, là, même elle m'avait dit ça déjà. Oui, elle m'avait dit ça. Ouais, que j'étais, j'attirais. C'est vrai, j'attire des gens, des gens, des gens qui ont des problèmes en fait. C'est ça, c'est je pense. Oui,
2: elle est d'accord. Ouais. Bah, avec votre mari, vous me disiez, là, qui, puisque vous avez été harcelée, oui. mais ça c'est encore autre chose, parce que c'est, c'est dans le chose. cadre d'une relation maritale, oui. ah où oui, vous, je... vous êtes tombé oui. avec quelqu'un qui après avait des problèmes, qui n'acceptait pas la séparation
1: oui, qui était malade grand... Oui, oui, malade. Voilà. Je vous avais appelé pour ça d'ailleurs. Il D'accord. était malade de Parkinson et puis avec les médicaments, il est devenu complètement... Euh, il était devenu euh, comme fou. Hein, euh. Oui, ça ah, eu oui, eu oui eu. il m'a harcelé. Il a voulu que je meure avec lui d'ailleurs. De toute façon, c'était comme ça. Il s'était suicidé. Mais moi, je pense, j'ai été aussi élevée. Euh, il fallait, fallait toujours accepter tout. J'ai une mère très, j'avais eu une mère très, 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 très sévère. Oui. Et puis, ben, je ai jamais dire non, en fait, c'était. Oui. Je voulais toujours euh, tout accepter euh, oui. et je ne parlais pas beaucoup. Euh... On m'a toujours dit euh, que je ne parlais pas étant enfant, je, je... j'étais très, très renfermée. Oui. Et ben, peut-être trop. Vous ne l'êtes que...
2: plus aujourd'hui, on sent que vous, vous êtes non, quelqu'un ouais, qui je... communiquait bien. Oui, oui. Mais vous ne vous êtes un peu sans défense face à des personnes envahissantes oui. Oui, oui, oui. Peut-être Et par ben, euh, pas... peur de paraître impoli aussi. Où oui, il oui, y a l'éducation. On oui, se dit,
1: pas les mots, voilà. Pas comment dire. Vous voulez pas être désagréable Vous voulez pas être non. impoli ouais. C'est ça. Mais du coup, vous vous ah laissez. Oui, euh... oui, mais moi, je, c'est des personnes. Moi, j'ai pas envie d'être amie avec elles. Mais, mais je comme comprends. Amie, genre, non, non, j'en ai deux, Mais on n'est
2: pas amis comme ça. Ça se fait mais pas non. en une fraction de seconde. Ben non, et, et, et déjà, la dame, enfin, euh, qu'elle vous dise, bon, elle se trouve sur le pas de sa porte quand vous venez euh, vous emménager, qu'elle vous dise, ouais. ah bah, bienvenue dans le quartier, euh, voilà, c'est une chose. Mais oui. vous voyez, déjà, vous êtes seule et que déjà, alors que vous êtes en train de repérer votre nouveau logement et qu'elle commence ouais. à parler. Au fond, ce qu'il y a, c'est que vous êtes délicate, vous êtes mmh. quelqu'un de délicat face à des gens qui, eux, n'ont aucune délicatesse. Parce ah, que oui, la bien délicatesse bien. et la correction voudraient que, bah, justement, on, pas, on, on, on veille à ne pas trop envahir les autres. Mais bon, à l'heure des charges, c'est des gens qui sont, certainement sont très seuls et qui recherchent à tout prix oui. de la compagnie, voyez oui, voilà. Donc, en fait, il, il faut essayer de mettre de la distance. Vous pouvez le faire en étant euh, sans être impoli. Mais dire non, ouais. écoutez, euh, euh, là, je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Et vous pouvez même, en étant chez vous, vous me dites, cette voisine qui venait frapper trois fois par jour, bah, mmh. vous ne m'ouvrez pas au bout d'un moment. Vous n'êtes pas censée être là, ah, vous, bah, vous pouvez en fait, être occupée.
1: J'avais, oui, j'avais réussi à faire, mais j'aurais dû faire plus rapidement. Parce voilà, que c'est ça. Elle m'a insultée après. Enfin, en fait, oui, mais vous, vous voyez presse, qu'il y a... M'a regardée, alors, elle me refusie. Euh, oui, mais tant pis ah oui, non, non, mais c'est ça, quoi. Et là, il bah, y a une autre personne aussi. Euh, bon, bah, moi, je suis au quatrième, elle est en plus bas. Mm. Mais bon, elle m'a donné déjà déjà m'a donné sa clé l'été dernier, pour aller chez elle, quand elle n'était pas là.
2: Mais vous la connaissiez Et, un
1: peu ou euh, je, la euh, euh, plus, je, je la connaissais vaguement, sans plus, je la connaissais vaguement, mais bon, bah, j'ai dit oui parce qu'elle elle partait en vacances, c'était pour ouvrir ses volets et les fermer. Enfin, je pas trop. J'ai dit. Ah, pour oui. faire.
2: Euh, co- enfin, par peur des cambriolages, pour faire croire qu'il y avait quelqu'un dans l'appartement. Oui,
1: voilà. Et oui, c'est... enfin, c'est. C'est lourd, hein, d'y aller accepter, plusieurs fois par jour. Disais, ben oui, mais je me dis, est-ce que je dois accepter maintenant de rendre service Je me pose des questions là-dessus. Bon, ben ça, j'ai, j'ai quand même réussi. Euh, j'ai réussi à garder mes distances. Quelquefois, elle me dit Mais je ne te vois plus, tu ne m'appelles pas, parce qu'on t'a donné le numéro de téléphone. Bon, d'accord. Et vous vous tutoyez Oui, oui. 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 Mais, mais euh, vous vous étiez reçue l'une chez l'autre, quand même, parce qu'on ne donne pas ses oui, clés. Euh... Euh... Oui, elle est venue oh bah, très peu chez moi, elle est venue, je suis venue une fois ou deux, mais elle m'avait invité à manger, j'ai, là quand même j'ai dit non, je ne veux pas commencer comme ça, parce que je pense que non, ce n'est pas bon. Mais dans vos relations amicales, comment oui. Parce qu'il euh, ne
2: faudrait, faudrait pas non plus que vous, enfin, que vous vous fermiez à toute relation, ce ah serait ah dommage. Mais oui. Oui, mais. oui, dans le voisinage, il faut euh, comment dire Le voisinage euh, comme vous dites alors finalement vous déménagez, vous les vous, euh, il faut pas se sentir envahi enfin hum. on, on repère très vite les personnes qui sont toujours oui. derrière leur fenêtre. Bon souvent hum. ce sont des gens qui s'ennuient. Donc effectivement, il vaut mieux éviter de ces bonjour, bonsoir, c'est des relations cordiales mais sans plus. Euh,
1: mais là ici, c'est bien parce que je les vois plus enfin même celle qui me passait sa clé. Bon euh, on se croise de temps en temps, mais elle ne me voit pas. Parce qu'en fait, de chez moi, c'est des jeunes dans un, dans un bâtiment que je connais pas. Et puis, non, là, je suis mieux en fin de compte, mais non. Vous vous sentez mieux Oui, oui mais bon, mais je dis des je dis ça des voisines, mais c'est de, d'autres personnes. Hein, que j'ai, avant, avant le Covid, j'allais dans, un, dans une association et je vais plus non plus. Parce que. Mais il bah, y a des il y a des personnes bien et d'autres. Oui mais euh, comme partout. Euh... Oui c'est ça.
2: Eugénie c'est c'est c'est, c'est comme si euh, vous étiez sans défense totalement vulnérable et oui. ça serait quand même dommage de, de 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 si de ne pas aller dans l'association euh, où vous vous sentiez bien. Bah oui il y a des personnes bien et des personnes euh, moins bien mais ah, à oui, vous de faire, faire euh, enfin de faire mm-hmm. un peu le tri. Oui, oui, oui. Vous n'allez pas vous punir vous-même, c'est... Enfin... C'est... Vous voyez, je reçois un petit message de Jacques qui dit, oui. euh, bon, effectivement vous êtes tombé sur des, des gens assez intrusifs. Soyez prudente dès le début, quitte à passer pour oui. une personne un peu distante, à la limite au départ. Eh ben, oui. Les bonnes relations entre voisins, jouent t il sont faites de respect mutuel et d'un peu de distance. Oui. Donc, oui. vous pouvez quand même dire, il faut que vous soyez aussi... Euh, c'est vous qui choisissez avec qui euh, vous voulez éventuellement <rire> oui. devenir ami Mais maintenant, vous n'allez pas Passer en, en. Enfin, prendre l'excès inverse et refuser toute relation sociale, non
1: Non, plus. non. Non, mais j'ai d'autres amis, des, des amis d'enfance, mais qui sont mariés, c'est pas pareil, bon, elles sont en couple, elles habitent pas à côté de chez moi. Ça, c'est des vrais amis. Bon, bah, le problème, respecte, c'est que vous mais... êtes
2: seule. Et quand on est seul, oui. euh, oui. il y a des gens qui eux-mêmes, ils sont, parce qu'ils sont seuls, mm-hmm. euh, ils se disent Ah, ben bah, super, euh, ah, elle est disponible. Elle est seule, elle oui, est oui, disponible. Bon. Et là, vous vous laissez euh, envahir. Ben, vous pouvez vivre seul. Vous pouvez même, euh, si vous ne sortez pas de chez vous, euh, c'est pas une raison pour que la voisine, elle vienne taper euh, comme ça. Vous dites, je suis occupée. Ce n'est pas parce que vous vivez seul que vous n'avez pas des occupations. Quand vous allez dans cette association, bon, il y a des gens qui sont sympathiques, vous, pouvez, euh, vous avez plaisir à les voir. Les gens qui, qui vous plaisent moins, ben, vous les laissez. Enfin, vous avez des relations, bonjour, bonsoir. Mais on voit bien, c'est, c'est ce que dit Brigitte, elle dit euh, comme quoi un bon sens des limites est bien utile dans la vie. Mais elle ajoute, ce n'est pas rien d'apprendre à dire non et à mettre ses limites. C'est une prise de conscience, c'est un travail et c'est progressif. Et c'est vrai que l'éducation ne nous apprend pas cela. Non, Euh, non, non. non. euh, À dire, euh, dès l'enfance, c'est pas bien perçu de dire non. Mais dire non, à un moment, c'est se protéger de personnes qui finalement, euh, c'est vous, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais, c'est oui. aussi parce que c'est vous et que vous dégagez certainement une grande gentillesse, euh, certainement une ouverture, une, euh, une une personne qui donne envie, en qui on a confiance. Vous voyez, c'est pas vous êtes la dernière arrivée oui. dans l'immeuble et c'est à vous que cette dame confie ses clés. Vous oui. inspirez confiance, donc ça c'est une qualité. Oui. Vous voyez, faut pas... par
1: contre moi ouais. je, je, je j'ai pas envie de donner la mienne parce que ben bah, je me j'essaye de me débrouiller comme je bah peux mais euh... je veux pas euh, je sais pas je veux pas rentrer là dedans je... bah vous dites non alors oui oui non non je, je... Non, pas... non non
2: non 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 mais c'est pas si simple parce que non. là vous êtes en train bon de rentrer dans le processus inverse vous vous êtes senti tellement envahi euh, depuis oui. quelque temps euh, oui. en fait ou euh, par des gens bah, qui euh, à un moment qui qui tenait pas compte de vous de euh, qu'aujourd'hui vous êtes un peu en train de fermer toutes les portes et en disant oui. euh, ça serait dommage quand même
1: oui quand même hein, c'est... bon
2: alors vous pouvez avoir des relations cordiale avec vos voisins, mais on n'est pas obligé de s'inviter tous les quatre matins. Vous voyez ah ben Bon. Mais et, c'est, ça s'apprend. Ça s'apprend. Quel que soit son âge, ça s'apprend. Donc, ne vous fermez pas à tout parce que, semble-t-il, vous vous retrouvez un peu piégé, Eugénie. Donc, il oui. euh, faut que vous appreniez à mettre vos limites. Oui. Ce que dit Brigitte, il faut vous entraîner à être courtoise. Et distante, même si c'est difficile pour vous. Montrer, quitte à être un peu distante au départ, voilà. Quelques réactions, Paul, sur justement la difficulté à dire non, à poser des limites et à tomber sur des gens bah, qui n'en ont pas.
3: Euh, Nathalie qui dit vos maisons sont un bureau des pleurs, dire non c'est pas facile mais vous serez obligé si vous voulez pas changer d'appartement toute votre vie euh, est-ce que au bout d'un moment le fait de déménager, bah oui ça peut vous poser problème oui. effectivement il oui. euh, y a la mouette d'Annecy qui dit mais on peut dire non en se montrant charmant, il n'y a pas de problème et puis il y a Maggie euh, pour faire un peu d'humour qui dit la vieil est mal faite ceux qui veulent rencontrer des gens n'y arrivent pas et vous, euh, bah, <rire> vous en rencontrez alors que vous ne <rire> voulez pas forcément oui,
1: ah oui c'est vrai. avec les hommes c'est pareil moi je parle des femmes mais c'est arrivé pas avec des hommes. Ah ben oui, oui même... mais parce que vous, vous, vous,
2: vous, je vous dis encore une fois, vous avez certainement un abord, euh, quelqu'un d'avenant, de gentil, mais qui du coup a du mal à se protéger. Et encore pour conclure, Brigitte dit, l'éducation apprend bien souvent l'inverse. On apprend à, à être une oreille, soumise, conciliante, une gentille, qui n'a pas le droit de sortir de son rôle. Ben, à certains moments, euh, quand vous dites non, c'est non. Et puis il y a des gens, il faut leur dire un peu fermement pour qu'ils comprennent. Tant pis, s'ils sont fâchés, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord Voilà. Allez, vous allez y arriver, ça va faire partie oui, des bonnes oui. résolutions de l'année à venir, ma chère Eugénie. C'est d'accord d'accord Vous apprenez à dire non. Je vous allez, embrasse bon. et je vous souhaite de belles fêtes et puis, bah, bien sûr, euh, vous allez, pre- Paul va prendre votre adresse pour vous offrir les, oui. les chocolats chef de Bruges.
1: Voyez.
2: Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Eugénie.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanche sur
1: RTL.
2: 50 ans de tube pop, où vous retrouverez près de 100 tubes RTL des années 70 à aujourd'hui, avec tous vos standards pop préférés. RTL.
0: Vivre ensemble. 22 h minuit 30, Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
2: Un petit message à, pro- à propos des, des relations avec le voisinage. Il y a Brigitte qui dit, Bah moi quand j'ai un nouveau voisin, je dis toujours, si vous avez besoin et que je suis disponible, je suis là. Mais comme je suis assez sauvage, ça se passe très bien, dit Brigitte. Est-ce qu'il y a des réactions un peu, Paul C'est intéressant, comment ne pas se faire envahir Comment mettre des limites de façon courtoise, mais quand même euh, aussi ferme
3: Il bah, y a la voisine d'Isabelle, qui était une vraie détective, visiblement. Elle ah, me disait avoir vu mon mari à partir à 7h du matin. Elle savait toujours alors... à quelle heure on passait devant ses fenêtres. Toujours plein de questions. Elle voulait savoir tout ce qu'on faisait, où on allait, etc. C'était et un vrai c'est... calvaire. Je n'ai jamais accepté de donner mon numéro de téléphone. Voilà, je n'ai jamais oui, voulu. Oui. Et puis finalement, elle a déménagé récemment et on revit.
2: Ben oui, Mais ça, c'est vrai qu'on a tous, dans tous les quartiers, dans tout... il y a toujours comme ça une personne qui souvent s'ennuie, en fait. Il y a beaucoup d'ennuis derrière tout ça. Et, et euh... Bon, mais c'est vrai qu'il faut savoir quand même se, se préserver. Bonsoir, Sana. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Alors, Sana, je vois que vous êtes une jeune femme de 20 ans. Oui, c'est ça. Et euh, vous êtes aide-soignante, c'est ça C'est ça.
1: En Intérimaire. fait, étudiante infirmière à la base et du coup, j'ai travaillé ah. en tant qu'aide-soignante.
2: D'accord. Étudiante. d'accord pour payer vos études Non, du tout, c'est que j'ai fait une pause dans mes études. D'infirmière, d'accord. Vous oui, avez arrêté. Euh, pourquoi vous avez fait une pause euh, bah
1: parce que j'étais dans deux villes différentes et que c'était trop compliqué
2: ah vous habitiez dans une ville et vous faisiez vos études dans une autre oui c'est... voilà il bah, n'y avait pas d'école d'infirmière plus près
1: bah, c'est qu'il faut faire une demande de mutation et donc c'est compliqué donc avant euh, l'année prochaine
2: d'accord <rire> d'accord et alors ce soir vous voulez me, me parler de quoi Sana
1: bah alors mon problème c'est que je ne sais pas qui je suis
2: Ah ben ça, c'est un vaste problème, hein. c'est... Oui, Ben, dit comme ça, euh... qu'est-ce que vous voulez Il faut m'en dire un petit peu plus, Sana. Ça veut dire quoi Je ne sais pas qui je suis.
1: En fait, dans la vie, je ne sais pas si je suis quelqu'un de gentil, de méchant, de caractériel ou non. Euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis calme, si je suis agitée, je ne sais rien de moi. Hmm. En fait, j'ai l'impression que je suis tout et rien à la fois.
2: Bah, vous pouvez être un peu de tout. On n'est pas que gentil, que méchant. On en parlait, là, vous voyez, avec Eugénie. Il euh, y a des moments, bah justement, on peut être très gentil. Puis il y a des moments, quand les gens euh, débordent un peu, euh, on peut leur dire stop. Ça ne fait pas de nous des gens méchants. Enfin, c'est... Qu'est-ce qui vous amène à vous... C'est normal en même temps de se poser des questions quand on a 20 ans. Je vois sur votre petite fiche que vous avez 20 ans. Alors Vous vous posez des questions sur votre personnalité. Qu'est-ce qui vous amène à vous poser particulièrement ce genre de questions en ce moment
1: ben, je, je vois bien que je suis différente en fonction des gens avec qui je suis. Euh, quand je me retrouve seule avec moi-même, je suis tout sauf celle avec qui je suis quand je suis entourée. Je ne sais pas.
2: Alors, quand vous êtes entourée, vous êtes comment
1: Bah, je suis hyper agitée.
2: Quand il y a du monde autour de vous. Ouais. Agitée, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe bah, je suis vachement dans votre tête. Moi, vous euh... avez des pensées qui s'agitent ou c'est vous Non,
1: qui... ça, non ça, 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 c'est tout le temps. Même quand je suis seule, mais dans mon comportement quand je suis entourée, je suis euh, hyper expressive en fait. Vous êtes hyper expressive.
2: Quand vous êtes seule
1: Non, quand je suis entourée.
2: Bon, mais qu'est-ce que est-ce que vous vous reconnaissez pas dans je sais pas dans des images que les autres vous renvoient de vous Qu'est-ce qui vous amène à vous poser ce genre de questions Parce que parfois les vos amis ou les personnes que vous rencontrez ou dans le cadre professionnel peuvent euh, renvoyer telle qualité ou tel défaut ou... Et on ne se reconnaît pas dans ces images-là. Est-ce que c'est ça qui vous perturbe ou... Parce que là, convenez-en qu'appeler en disant « je ne sais pas qui je suis », c'est un peu vague.
1: Oui. Ah ouais, c'est ça. Je ne suis... je sais, sais pas l'expliquer déjà. Je sais même pas mettre de mots dessus. Mais je ne je sais, je, je sais pas s'il existe des outils pour se découvrir ou... À, au-delà du regard des gens hmm.
2: bah, Des outils... Il euh... y a... Enfin... Encore une fois, je vais vous dire, euh, à 20 ans, c'est un peu normal de ne pas savoir de quoi est faite sa personnalité et qui l'on est. J'ai, vous savez, là, c'est, c'est presque une question philosophique que vous me posez, plus que psychologique. On met parfois toute une vie à savoir qui l'on est, Sana. Alors, euh, qu'à 20 ans, vous soyez un peu perdu et qu'il y ait des moments où vous pouvez être très expressif, très exubérante, et d'autres plus calmes, plus posés. Ben bah oui, et on est tous différents selon que l'on est dans le cadre professionnel, dans, dans le cadre amical, dans le cadre familial. Ça ne veut pas dire... Que on, on enfin euh, on peut on peut rester on peut continuer à être soi même mais évidemment on ne va pas être on va pas avoir tout à fait la même attitude selon que l'on est au travail en famille avec ses amis enfin vous voyez on est obligé oui, de s'adapter Oui, oui. Bon. Donc, est ce que ce sont ces différents rôles qui vous amènent à vous poser des questions sur vous-même Parce que qu'est-ce qui fait que, là, subitement, vous dites, je ne sais pas qui je suis et j'aurai besoin d'outils pour savoir qui je suis c'est qu'en fait, je ne sais même pas si je suis
1: heureuse ou si je ne suis pas heureuse. Ou si... c'est tout on le sait, tout ça, le un temps.
2: peu, quand même. Il y a des moments, euh, d'abord, c'est pas... on n'est pas heureux tout le temps ou malheureux tout le temps. Il peut y avoir des états différents dans une journée, non Comment ça oui. va dans la vie en ce moment On va plutôt, plutôt que de faire focus sur vous et votre personnalité, où vous me dites, bon, vous ne savez pas très bien où vous en êtes, euh, comment ça se passe dans votre vie Donc, vous me dites que vous avez euh, euh, arrêté vos études d'infirmière pour être soignante. Comment ça se passe dans votre boulot
1: ben, ça se passe super bien, il y a une bonne ambiance je suis très proche de mes patients je me sens très bien au travail D'accord. dès que je suis entourée, tout va très bien D'accord. et quand je suis toute seule, ben, notamment le soir hmm. je cogite énormément sur quelle est ma place dans la vie
2: D'accord donc c'est un peu la question que vous vous posez en ce moment et quand vous et quand vous cogitez énormément vous vous sentez euh, euh, angoissée euh...
1: Oui, en fait, je ne me trouve pas de rôle.
2: De place Vous vous demandez... Euh, oui, ben vous avez ouais. du mal à vous projeter. Ouais. Et quand vous avez commencé à entreprendre ces études d'infirmière, alors c'est venu... Euh, comment, ce désir-là
1: euh, ben J'ai toujours su que je voulais être infirmière et puis c'est dans ma famille.
2: D'accord. Donc, dans votre famille, il euh, y a beaucoup d'infirmiers oui, c'est ça. Vos parents sont infirmiers
1: Ma mère et mes grands-parents.
2: D'accord. Et alors, vous, donc, depuis toute petite, vous vouliez être infirmière C'est oui. Alors, c'est... Vous voyez, vous me dites, je ne sais pas quelle est ma place dans ma vie, dans la vie, et en même temps, vous me dites que depuis toute petite, vous voulez être infirmière. C'est déjà une place,
1: ça. Oui, mais finalement, je... j'ai beaucoup de mal à porter la douleur des gens. D'accord. C'est lourd pour vous Ah Oui, au point où j'en suis même plus... Euh, j'ai plus aucune empathie, en fait. D'accord. J'en ai eu trop, et là, j'en ai plus. Depuis
2: combien de temps vous ressentez ça
1: Depuis 2-3 mois.
2: Vous travaillez avec quel type de,
1: de Dans public Dans le polyhandicap.
2: Oui, c'est très lourd. Ah Oui. Vous travaillez avec des adultes, des enfants Les deux. Donc là, vous vous en occupez, mais au fond, leur souffrance, c'est... oui, vous ne ressentez plus rien, quoi.
1: Ah non, plus non. rien, mais ni pour personne, ni pour ma famille, ni pour mes amis.
2: D'accord. C'est-à-dire euh, comme si vous étiez un peu détaché, que ça vous indifférait.
1: Exactement.
2: D'accord. Même pour
1: des gens très proches de vous. Bah oui, mais j'ai, oui, oui, bah, de, 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 une de mes meilleures qui n'est pas bien en ce moment et j'ai, j'ai plus envie.
2: D'accord. Vous n'avez plus envie de l'écouter.
1: Non, j'arrive pas.
2: Oui. Et jusque là, vous y arriviez.
1: et eh ben oui, je, je, à, je, veux dire qu'avant, j'aurais fait beaucoup de choses pour elle. Je serais oui. directement allée la voir. Je, oui. J'aurais essayé de lui changer les idées, mais là, j'ai plus, plus l'énergie pour.
2: Vous n'avez plus l'énergie Vous vous sentez euh, fatigué, particulièrement en ce moment Enfin, sans motivation par rapport au non. boulot
1: Non, du tout. J'ai l'impression que j'ai plus de place pour les autres.
2: Oui, bah, c'est dit comme ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Bah, c'est horrible. Non, c'est une phase. C'est que, vous le dites, vous aviez beaucoup jusqu'à présent. Vous preniez beaucoup en compte la souffrance des autres. Euh, et puis là, euh, peut-être qu'il y a quelque chose de trop lourd. C'est bien de savoir le reconnaître.
1: Bah ouais, je me sens trop méchante.
2: Non, ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Euh, c'est que vous ne pouvez pas. Ah, que... on... oui,
1: mais ça, ça ne s'explique pas.
2: Qu'est-ce qui ne s'explique pas
1: bah, C'est-à-dire que je ne peux pas dire à quelqu'un euh, Écoute, <rire> je ne suis pas disponible pour toi. Si ça ne se dit pas.
2: Bah, ça se dit pas, vous pouvez dire à votre amie euh, que vous vous sentez euh, très très fatiguée en ce moment et que malheureusement vous pouvez pas l'aider comme elle le souhaiterait. Est-ce que cette amie, elle est là Elle a été là pour vous Est-ce que c'est quelqu'un qui a souvent des soucis ah,
1: C'est quelqu'un oui, qui a souvent des soucis.
2: D'accord. Donc que vous avez beaucoup porté oui. Et est-ce que vous, dans votre entourage euh, amical, euh, vous avez des, des amis à qui vous pouvez vous confier quand ça ne va pas
1: Ah Non, j'ai une fierté pas possible.
2: Mais c'est pas une question de fierté, ça
1: mais je, je pourrais le faire, je, je, je pense qu'elle serait là pour moi, mais je, je, j'en ai pas. Je m'en sens pas capable. Parce que j'aurais l'impression d'inverser les rôles. Quel rôle bah, Le rôle que. Bah, si quelqu'un me raconte ses problèmes, c'est pas pour que moi je lui raconte les siens.
2: Bah, enfin, oui, mais. Oui. Euh, c'est pas, euh, vous n'êtes pas. Euh, dans la vie, si, c'est pourtant comme ça que ça se passe. Enfin, notamment dans l'amitié. Il y a de la réciprocité. Vous, êtes pas dans, vous, vous, vous n'êtes pas dans le rôle de euh, Sana qui doit écouter les problèmes de la terre entière. D'ailleurs, oui. la preuve, vous n'en pouvez plus, vous le dites. J'ai plus de place pour les autres.
1: Oui, c'est vrai.
2: J'ai plus de place pour les autres. Bon. Dans votre famille, vous me dites... Euh, ça interroge aussi, puisqu'au fond, vous me dites depuis toute petite que vous vouliez être infirmière. Mais euh, au final, bon, vous arrêtez vos études, parce que ce n'est pas dans la même ville. Vous faites là de aide-soignante et faut, ça ne vous convient plus, peut-être que jusque-là, vous vous interrogez aussi sur cette place qui était toute tracée pour vous parce que quand vous étiez enfant, bah, vous vouliez faire comme euh, votre maman et puis qu'en grandissant, vous vous rendez compte que la réalité euh, est pas celle que vous pensiez quand vous étiez enfant, ce qui après tout peut arriver et que peut-être vous, vous avez, vous, d'autres désirs on n'est pas obligé de faire comme ses
1: parents Oui, c'est peut-être ça
2: Bon, alors qu'est-ce qui vous est-ce qu'il y a des domaines qui vous plairaient euh...
1: Ben non, mais je comprends pas parce qu'au début je m'épanouissais vraiment, j'avais vraiment l'impression d'avoir ma place auprès des autres et que je me nourrissais de leur euh, de leur reconnaissance, quoi. Hmm. Je comprends pas comme, pour comment du jour au
2: lendemain. Je, C'est curieux je... parce que vous parlez par moments avec des termes très choisis, euh, aseptie. Euh, se nourrir de la reconnaissance des autres, puis à, à l'autre moment vous parlez comme une enfant, et avec une ah. voix d'enfant d'ailleurs,
1: ah oui, avec suffit. une voix
2: d'enfant qui évolue un peu au fil du temps quand je vous parle mais euh, une voix d'enfant qui dit je suis méchante c'est curieux, vous, na- vous naviguez sur deux niveaux euh, dans deux registres assez différents, quand je vous écoute ah oui, oui, oui. Bah oui, parce que par moment vous dites au fond euh, ce métier qui, permet, qui vous permet de vous attirer la reconnaissance des autres. Donc déjà, un certain recul, une certaine réflexion. Et puis à d'autres moments, quand vous me dites, c'est comme s'il y avait trop de place pour les autres. Ce qui peut, enfin il y avait, J'ai plus de place pour les autres, pardon. Et là, vous me dites, oh, je suis méchante. Avec une voix d'enfant. Comme si là, ah, vous n'aviez plus je... aucun recul. Ah ben, bah, écoutez,
1: je ne me m'en rends pas compte
2: rendez pas compte, non. d'accord. Peut-être qu'il faudrait en parler de tout ça à quelqu'un au fond. Oui, peut-être. bah oui. Et parce que euh, pour vous, ce n'est pas une bonne chose de continuer, en tout cas, dans dans cette voie. Euh, même peut-être que vous pourrez reprendre plus tard. Mais là, si vous vous occupez de patients. Euh, qui ont des polyhandicaps, qui sont dans des situations de grande souffrance, voire de détresse pour certains, et que vous n'avez plus aucune empathie, que vous ne ressentez plus aucune empathie pour eux, euh, ce n'est pas une bonne chose. Parce que ça veut dire que vous vous en occupez de façon mécanique actuellement. Et vous vous en rendez compte.
1: Euh, en tout cas, je fais toujours en sorte qu'ils ne le ressentent pas.
2: Non, oui, mais ça... Vous savez... Euh... Euh, le, le fait que vous vous ne ressentez plus enfin peut-être pour ne pas vous laisser atteindre, ça peut être une défense parfois quand on est épuisé quand on est fatigué ou un peu déprimé ou très angoissé eh bien euh, on peut ériger un bouclier entre soi et les autres et donc c'est, c'est, on peut ne, ne plus rien ressentir et ça, ça doit toujours interroger et surtout quand on fait un métier de soins, évidemment. Si vous êtes derrière un guichet, euh, je ne sais pas, administratif, et que bon, vous n'êtes pas à vous occuper humainement de personnes, c'est un moins d'impact. C'est toujours douloureux pour la personne qui ressent cela. Mais euh, s'occuper euh, de personnes en difficulté, et qu'à un moment donné, on ne ressent plus d'empathie pour elles ça, il est important effectivement de, d'en parler de soi-même de demander de l'aide d'abord pour soi parce que oui. vous me dites que vous n'avez pas toujours été comme ça que même oui. vous aviez beaucoup d'empathie pour les autres et que là depuis quelques temps, depuis quelques mois vous constatez que bon, c'est comme si vous ne ressentiez plus rien
1: oui, c'est ça
2: Bon, alors peut-être parce que vous arrivez dans un état de fatigue, euh, un peu d'épuisement, où de... vous êtes très angoissée, vous me dites je suis agitée à certains moments, ça peut être de l'angoisse, vous cogitez beaucoup quand arrive le soir, vous dormez bien en ce moment
1: euh, Non, mais depuis toujours.
2: Vous dormez mal depuis toujours Oui, depuis petite. Mais c'est-à-dire vous... bah Alors,
1: je dors très bien en journée, mais pas du tout le soir.
2: Bah, ça devait être compliqué quand vous étiez enfant. Parce oui. Et comment vous faisiez pour l'école
1: bah, Je faisais la sieste.
2: Oui, d'accord, oui, mais enfin, on ne peut pas faire la sieste toute la journée.
1: Euh, bah, non, mais euh, je pense que j'étais habituée et que du coup, j'ai besoin de moins d'heures de sommeil. Bon.
2: Moi je pense que les questions que vous vous posez, ça serait bien de d'en parler vraiment de voir quelqu'un là un peu un psy. Dans votre sur votre lieu là vous n'êtes pas en stage, vous êtes en tant qu'aide soignante. Hein oui, Me ça, dites-vous bon. Oui. Donc euh, déjà en parler à votre médecin. Oui. Et peut-être euh, prendre euh, je sais pas, vous avez prévu d'avoir des vacances un peu pour les fêtes. Non, pas du tout. Non. Eh ben, ça serait bien de vous poser un peu, pourtant. Et à ce moment-là, de prendre un arrêt maladie, parce que oui. parce que ça doit. Euh, à un moment, on peut plus s'occuper des autres. Si euh, on peut plus s'occuper des autres, si on ne ressent pas. Enfin, l'empathie, il en faut quand on est soignant.
1: Oui, oui, oui.
2: Et le fait que vous n'en ressentiez plus, ça pose question. Peut-être parce qu'il faut vous recentrer sur vous et que vous, vous avez besoin d'être accompagné. Et vous avez commencé par ces mots en disant « Je ne sais plus qui je suis ». Alors peut-être pour savoir... Où vous en êtes et ce qui ne va pas en ce moment, parce que ce qui pose problème dans votre vie, dans les faits, puisque vous ne m'avez rien dit de vous finalement à part euh, euh, les questions que vous vous posez, mais de votre vie, je sais très peu de choses. Si vous avez, si vous avez, si vous avez un amoureux ou une amoureuse, si comment ça se passe dans votre vie, euh, bah, il faut revenir à vous. Okay. Vous dites, vous n'avez plus de place pour les autres, donc il faut vous faire de la place à vous et aller parler de vous. Alors, vous pouvez voir avec votre médecin traitant, déjà dans un premier temps, okay. et euh, qu'il vous oriente vers un, vers un psychothérapeute. Okay. Et là, vous pourrez prendre le temps de savoir ce qui se passe, qui vous êtes, et au fond, pour quelle voie êtes-vous faite Parce que. Okay. Peut-être vous vous êtes retrouvé dans cette voie toute tracée pour faire comme vos parents et vous découvrez que ce métier n'est pas fait pour vous. Mais il y a certainement quelque chose d'autre qui vous correspond plus. Vous voyez C'est peut-être oui. ça qui fait que vous avez du mal à trouver votre place en ce moment. Mais à 20 ans, vous avez la vie devant vous et, euh, et il est toujours possible aussi de changer de voie si ça ne vous correspond pas. Et c'est même mieux.
0: Oui, oui, oui. Et de
2: savoir au fond ce que vous aimeriez faire. Voyez je suis d'accord. Donc, commencez par vous occuper de vous. C'est ce que dit l'homme au camélia, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Euh, se sentir l'indispensable confidente peut aussi renvoyer à quelque chose comme si, quand vous avez dit « Ah non, moi, je suis trop fière pour me confier, et puis je, veux, je sors de mon rôle. » Il n'y a pas de rôle attribué comme ça dans la vie. Que dans une amitié, cest euh, euh, vous pouvez vous aussi être amené à vous confier. Donc pourquoi vous vous mettez dans toujours ce rôle d'être celle qui, doit, qui écoute et qui ne se confie jamais Donc l'homo camélia ajoute, vous devez vous autoriser aussi, euh, euh, vous, à parfois savoir demander de l'aide. Donc allez voir quelqu'un pour en parler, ça en vaut la peine. D'accord, oui. Sana
1: ben Oui, je vais faire ça. Voilà. Ben je vous bon merci, courage
2: et belle fête à vous. Au revoir. Merci
1: beaucoup à vous aussi, bonne soirée.
0: Jusqu'à minuit trente, Caroline Dublanche sur RT. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir Cathy.
1: Bonsoir Caroline et bonsoir personne qui nous écoute. Alors je voulais témoigner euh, au sujet de l'intervention de... Eugénie. Eugénie, oui avec,
2: Eugénie, avec, ses, voilà. avec ses voisines un peu envahissantes, voire beaucoup.
1: Oui parce que je me suis retrouvée... Alors, oui bien que je suis déjà intervenue pour d'autres sujets sur l'antenne, oui. euh, j'étais une personne euh, qui me faisait, excusez-moi la bouffer par les gens.
2: Ah oui, mais c'est... Que, euh,
1: Comment vous dire euh, Ils ont une façon, et de tout âge, hein, parce que moi, je me suis oui. fait manger par une personne de 80 ans. Oui. Euh, et, et comment vous dire On euh, culpabilise. Oui. Ils ont une façon de... Euh, très mielleuse, de euh, presque de, de pleurer. Et moi, le problème, c'est que euh, je voyais pas le de mal. J'étais des pays de bisounours, Je me suis dit quand même une personne âgée. Et quand oui. j'ai aménagé dans l'appartement, oui. euh, bon, euh, j'ai pris l'appartement seul. Euh, bon, il y a un handicap. Ben, j'étais la proie idéale. La oui. personne, oui. La, la dame, elle est venue. Alors, oui. Elle est venue à 14h. Hein. Oui. RDT hein, je précise bien. Oui, oui, oui. Donc, elle est venue. Elle est, d'abord, elle est venue se présenter. Très gentille. Oui, oui. Je l'ai remerciée. Euh, j'ai, j'ai eu le malheur de la faire rentrer chez oui. moi. Oui, oui. Alors, au début... Et bon, bah, on, c'était, on en
2: même temps, c'est... Bon, c'est... C'est, c'est aimable de votre part si elle, vous dites que vous voyez une personne âgée, vous l'invitez peut-être à s'asseoir. Voilà. Bon,
1: je oui, pas. mais si j'aurais su qu'elle n'avait pas décollé, je pas fait rentrer. Ah bon, pourquoi que...
2: elle a décollé à quelle heure alors
1: À, à 20h. Oh ah, c'est à 20h. 20 elle venait dit... se présenter. Oui, au début c'était, oui, c'est présenté. Ensuite, comme je ne connaissais pas le quartier, ben tout s'est passé. Et ensuite, on a fini euh, par. euh, bon, moi c'est une résidence oui par tous euh, les résidents euh, ce qui se faisait tout ça
2: ah donc, vous aviez tout euh, voilà vous aviez voilà. des fiches sur chacun donc, des, tout à fait. des locataires ou propriétaires de la résidence voilà et <rire> donc et à ouais.
1: l'époque donc euh, j'étais pas encore en fauteuil donc euh, pourtant oui. je me levais oui. et c'est pas pour autant qu'elle se levait non plus hein donc euh, alors là j'ai là. expliqué que c'était un T2 et que c'était pas une partie commune chez moi oui. et elle n'a pas compris et à un moment donné, je vais écouter une telle, il faut que vous partiez. Et, eh oui. et bon, elle a pas apprécié. Le lendemain, et pourtant, ça m'a, ça m'a coûté, hein, Caroline. Oui. Le lendemain, je l'ai appelé, cette dame. Et je lui ai dit euh, que j'étais, euh, surprise par son oui. comportement. Oui. Euh, je, je, lui avais donné mes coordonnées pour si jamais elle avait besoin. Mais après, les potins, ça ne m'intéresse pas. Et, euh, ça fait 11 ans que je suis là. Mm-hmm. Euh, je croise les gens. Euh, je dis bonjour. Euh, oui. Je dis un petit mot. Mais euh, je reste sauvage. Presque comme un souris serait des cacahuètes. Vous savez, je ne fais pas rentrer.
2: <rire> Le C'est terme fait... m'amuse toujours, sauvage. Mais je comprends très bien ce que vous voulez dire.
1: Euh... Et, et je ne fais rentrer personne chez moi.
2: Ouais. C'est, et et, et cette dame-là, euh... elle a compris. Elle n'est pas revenue après, cette ah ben,
1: euh, voisine. Elle n'est même pas dire que moi. Oui, oh là, vous avez bien
2: fait de mettre des limites, parce que
1: là, ah oui, vous l'auriez eu oui. J'ai eu des échos, mais comme je dis, ça ne m'appartient plus après. Les oui. gens, ceux qui peuvent penser, ça ne me regarde pas. Tant que, euh, comment vous dire, je, suis, euh, je vis ma vie, et après, euh, on ne peut pas empêcher les gens de parler.
2: Non, donc, euh, vous avez,
1: oui. alors je me dis, si on parle de moi, c'est que je les intéresse. Exactement.
2: Vous, voyez, là, <rire> vous avez raison de tourner oh, les choses comme cela. Bah, oui, oui. Donc, oui.
1: ce que je voulais dire à Eugénie, c'est oui. euh, euh, qu'elle agisse comme elle, elle le perçoit. Qu'importe oui. le regard des autres. Oui. C'est pour ça que j'ai voulu intervenir. et, euh, et oui, c'est je vous vrai en que remercie. Qu'importe l'âge, parce qu'on euh, ne fait culpabiliser, mais qu'importe.
2: C'est, vous avez raison de lui dire qu'elle se fie aussi un peu à elle-même. Euh, c'est, ce que, c'est ce qu'avait dit une auditrice, euh, Brigitte, qui ça, ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire, Cathy. Écoutez votre intuition euh, et quand vous sentez venir le piège, l'envahissement, euh, dire stop, même un peu avant. Mais parfois c'est ça, on veut tellement... Mais... Moi je, je, je vous avoue, c'est, c'est délicat ces questions-là, parce que euh, moi je sais que j'aime bien être en terrasse des cafés, j'aime bien discuter avec les gens parfois, mais il y a, y a des personnes, alors, euh, déjà parce que ça les gens m'intéressent, et par moments c'est, c'est difficile de, euh, de de mettre des limites, parce que on, en fait, je ne sais pas si vous êtes comme ça Cathy, mais on aimerait que les autres euh, emmènent des limites vous voyez, qu'ils se disent quand même euh, « Bon, je ne veux oui, pas mais... non plus ennuyer, pas déranger. » Mais en fait, il y a des gens qui n'ont pas de limite. Donc, on est bien obligé d'en poser soi. Sinon, on se fait bouffer. C'est votre expression. Hein. C'est tout
1: à fait ça. Oui, mais euh, si je peux me permettre, Caroline, il y a deux sortes de curiosités. oui Il y a la curiosité euh, euh, enrichissante et l'épotin. Et ce côté-là, voilà, mmh. après... Euh, euh, non mais discuter
2: pas... avec les gens, être disponible. Ce que je disais, tu vous. Il y a des gens, vous les vous les croisez, bon, ils sourient jamais ou quand ils se coincent le doigt dans la porte. Il y a des gens, euh, ils sont pas avenants. Vous voyez, vous même dans, dans dans le quartier, euh, vous avez pas trop envie de leur parler. Et puis il y a des personnes qui, qui sont plus ouvertes et et du coup. Euh, bah, on entend bien, là, au départ, c'est... ça peut être de, la... bo... de l'éducation, on entendait Eugénie, c'était comme vous, quelqu'un de bien élevé, euh, d'avenant, de gentil. Et puis, il bah, y a des personnes qui n'ont pas de limite, en fait, il faut vraiment leur dire comme vous avez fait, d'ailleurs, Cathy, dire écoutez, moi, je... Là, non, c'est, c'est trop. Elle vient chez vous à 14h, elle repart à 20h. Ah, oui, c'est plus possible. Ah oui, mais je croyais que.
1: Euh, quoi que, Qu'elle allait rester chez moi. Je me suis dit, oui, oui, mais, qu'elle allait mais s'installer. Vous, voilà, mais vous savez, bon, quand je croise les personnes, je discute parce qu'il y a, il y a tellement de sujets. Mais oui. dès que je vois que ça dérape vers les, les potins, ah, oui, je c'est leur oui. dis, je stoppe, ça ne m'en regarde pas. Oui, Et vous les, avez raison. Les gens sont surpris.
2: Oui. Oui, oui, mais c'est bien. Vous avez raison. Euh... Et j'ai
1: mis du temps quand même. Hein, parce oui. que
2: mais ça, c'est pas ans. être sauvage, je trouve, au contraire, c'est être bien élevé. Vous rentrez pas dans les potins, dans les commérages. Ils sont peut-être surpris, mais ils se disent au moins, euh, c'est pas quelqu'un qui va aller euh, raconter n'importe quoi sur les autres. C'est pas être sauvage. Y a, y a... Ça. Non,
1: parce que j'ai pas le temps, et puis ça m'intéresse pas. Il y a tellement de sujets à faire.
2: Et... Vous avez raison. Et... Mais je pense que derrière, il y a beaucoup d'ennuis. Bon, c'est c'est pas... pour ça
1: que euh, quand on est en collectivité, il faut savoir rester, comme vous dites, justement, euh, rester à sa place. Mais c'est la façon que les gens, ils ont de, euh, d'enrober tout ça euh... Ils sont mielleux, ils, ils, sont... Non, avenants. ben ils essayent de,
2: oui, mais parce que derrière, bah, il y a beaucoup de solitude. J'en ai un, c'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra, parce que je peux vous dire, j'en ai un sauvage, moi, dans le studio. Chez Paul, parfois, qui réagit, là, il prend des fiches, on dirait quasimodo. Il va, jamais... <rire> il fait, parce qu'il fait, il réagit aussi le côté sauvage. C'est vrai, dire, j'entends. Alors que, au fond, quand on vous entend, vous êtes quelqu'un d'agréable, de sympathique. Mais à un moment, il faut savoir mettre des limites pour se préserver, quoi. Oui, il y a bah beaucoup bah oui, d'ennuis. Oui. Cette dame, bon, elle se sent seule. Alors, il y a un moment, il faut dire stop. Mais ce qui montre qu'au fond, dans chaque résidence, dans chaque euh, euh, coin, zone pavillonnaire, euh, on a tous au moins euh, quelqu'un qui, bon, voilà, connaît tout de la vie du quartier. Hein. C'est des, il y a des voisins, Vigie, c'est pas Vigie Pirate, c'est voisin Vigie. La Vigie. <rire> Là, il y a des voisins qui font la vigie, c'est vrai, ben, ils, seraient... ils sont bien placés, eux, ils savent tout ce qui se passe. D'ailleurs, quand il y a un problème dans le quartier, c'est eux qu'on peut venir interroger en premier. Ben oui, mais <rire> moi, le côté positif, c'est que ouais. quand euh, le facteur
1: passe, ouais. parce que vous savez, dans les résidences, on entend ouais. les bruits des portes bah oui, qui bah s'ouvrent. Oui, bien sûr. Ben, je sais à quelle heure il passe le facteur, alors que je ne suis pas derrière la fenêtre. Vous voyez parce que... ouais. Eh
2: oui. Bon, bah écoutez, ma chère Cathy, en tout cas, vous avez bien fait d'appeler pour euh, réagir, donner des conseils à Eugénie, et puis comme ça, bah, vous allez euh, repartir avec un kilo et demi de chocolat chef de Bruges,
1: voyez Moi qui ai commencé le régime. Est... Eh ben
2: allez, allez, vous le ferez après les fêtes. Allez. Pour anticiper c'est, une... c'est pas, c'est pas c'est la, la bonne période. Je vous embrasse, ma chère Cathy, et je c'est vous souhaite beau, de, beau, de tout tout très belles fêtes.
1: Merci, pareillement, et à toute l'équipe et oh. aux personnes qui nous écoutent.
2: Mais Au revoir. Oh.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
2: C'est la suite de Parlons-nous. Pendant euh, une demi-heure euh, encore, je vous invite euh, à appeler le standard au 09 69 39 10 11 pour me parler de vous. Alors ce soir, on est beaucoup dans les problèmes de voisinage, mais pas ceux rencontrés par euh, Julien Courbet, enfin ceux que vous lui soumettez. Julien, il ne doit pas avoir ce problème de avec ses voisins, hein, et quand même, il a, il a tous les outils pour y faire face. Mais euh, bah, c'est avec Julien Courbet, c'est plutôt euh, des, des, des mauvais des coucheurs ou des problèmes de haies qui dépassent, d'arbres qui dépassent, des choses comme ça. Bon, Là, non, c'est plutôt des voisins qui euh, se prennent un peu pour euh, des détectives, qui surveillent tout dans le quartier et puis qui rentrent chez vous et puis vous n'arrivez plus à les en faire sortir. Alors peut-être, dites-nous comment, au fond, derrière tout cela, il y a une difficulté à... Faut savoir dire non, quoi, savoir poser des limites. Et euh, c'est vrai, il y avait une auditrice qui est Brigitte, qui le relevait, qui dit bah eh ben oui, c'est pas si simple que ça, et d'autant plus qu'on ne, ne l'apprend pas dans l'enfance. On nous conseille plutôt d'être gentil, bien élevé, poli, serviable. Et par moments, ben on est trop gentil, trop bien élevé, et avec en face des gens qui ne le sont pas ou qui, au-delà de ça, se sentent très seuls, se sentent très seuls, et en grand ont besoin de de parler, parce qu'il y a aussi, il faut le dire, des, beaucoup de personnes qui sont dans une immense solitude. Voilà. Paul, y tu avais des réactions réagit... à ce sujet Oui, il y a Nathalie
3: oui. qui résume très bien la chose. Elle dit, ben voilà, les voisins, c'est des cadeaux surprises. C'est comme des pochettes surprises, finalement. <rire> on sait, c'est vrai, on ne sait c'est pas vrai. sur quoi on va tomber. <rire>
2: oui, c'est vrai. c'est vrai. Mais bon, euh, y a des... bah, d'ailleurs, oui, parfois, il y a des tels problèmes de, de voisinage que ça peut, on peut être amené à, à déménager, hein, c'est vrai. Enfin, si vous voulez euh, témoigner, vous êtes, vous êtes les bienvenus. Mais pour l'heure, c'est Emma qui est avec nous. Bonsoir
1: Emma. Bonsoir Carolina. Oui, je, je me permets de vous appeler parce que j'ai expliqué à votre collègue, euh, j'ai 67 ans, j'ai, j'ai perdu mon mari à 17 ans, et depuis 17 ans, en fait, je, ne, je n'ai vu personne. Et là, j'ai rencontré quelqu'un oui. tout à fait... Innocemment. Oui. On ne s'est cherché du tout. Et bon, on doit se revoir. Excusez-moi, j'ai marché parce qu'il fallait que je change de pièce. Hein. Et, oui. et donc, on doit se revoir demain oui. euh, et vendredi. Et j'ai peur de la relation. Et en même temps, je, je, j'expliquais je sais plus quel est son prénom à votre collègue. Il euh, euh, y a Paul et Violaine
2: qui vous accueillent. Violaine,
1: voilà. Violaine, et... oui. Oui, et donc je, 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 j'ai peur, je, j'ai, envie de, j'ai envie, si vous voulez, de, oui. d'avancer avec lui. Oui. Et en même temps, j'ai une réticence. Oui. Alors, euh, je ne sais pas, je sais pas si, je pense pas qu'un psy puisse me. Enfin, j'ai besoin d'un psy pour, pour savoir ce que je dois faire. Non. Mais à mon âge, je devrais quand même savoir faire, savoir faire la part des choses. Mais
2: je n'arrive oui, pas mais ça vous le... bouleverse, enfin, ça vous bouscule un peu. cest à que vous avez été seule pendant très longtemps. Oui, donc euh... 17 ans.
1: 17 eh oui, personne, Donc, personne personne personne. Voilà. Donc et là euh, c'est vrai qu'il me plaît beaucoup.
2: Ah, c'est bien euh. ça.
1: Ah oui, oui, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, il vous et, plaît.
2: Enfin, il est, sédu- ah oui. il, est, il est, il est, séduisant. Il est. Il est
1: tout. Oui, ah, il est. Oui. Un, il est même plus que séduisant. Il a, il a surtout, il est séduisant. Je parle de, il a mon âge. Hein. En plus, on est né à au moins d'un décade. Mais il est, il est surtout extraordinairement, extraordinairement gentil. Oui. Il est adorable. Il est oui. un poupon quoi. Et, et je suis presque un petit peu pas. Je suis pas toujours gentille avec lui d'ailleurs. Lui il m'envoie toujours des petits cœurs sur sur mon téléphone. Moi, jamais. quoi <rire> <rire> ben, mais pourquoi? Parce que temps, vous vous
2: sentez un peu, vous trouvez qu'il va trop vite ou?
1: Mais, j'ai, oui, peut-être ça. Peut-être un alors, peu empressé, dit, oui. Oui, empressé, mais en même temps, il on a, on est, on, on a quand même 67 ans, on a quand même vécu des, des vies difficiles. Enfin, c'est vrai, moi aussi. Moi oui. Aussi. Euh, pourquoi perdre du temps Alors, oui, maintenant, on, on en reste à des, à des sorties autour d'un thé ou d'un repas, mais ça sera tout à l'extérieur.
2: Depuis combien fait... de temps
1: ah ben, Ça fait trois mois. Ah, compris. d'accord, oui, je pensais que c'était oui. la
2: première sortie que vous non. faisiez avec cet euh, homme.
1: Euh, non, non, si, si, on fait, on fait déjà des sorties, mais les sorties, on promène nos chiennes. Et lui, d'accord. promène sa chienne, promène la mienne.
2: Oui, elles s'entendent bien Ah, oui, Elles, elles sont bien, devenues oui. copines Bon, c'est déjà un bon point, ça. Ça aide. Non. Imaginez qu'elle se bouffe le nez, ça serait compliqué. Vous seriez passé à côté d'une belle, d'une belle rencontre. Voilà. Ça tient à peu enfin, de choses la vie. Voilà.
1: Alors, je dois le rencontrer demain après-midi à 15 Oui. oui. je vous assure, ça fait, ça fait deux nuits que je ne dors pas à cause de ça, je suis complètement stressée. Mais qu'est-ce Alors, qu'il y a de
2: différent dans cette rencontre de demain par rapport à celle que vous avez eue
1: Eh bien là, on va se voir autour d'un... Dans, 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 à l'extérieur, on va, se, on va se rencontrer dans un dans un, enfin, un bar. on va boire un thé, on va prendre un... je ne sais pas ce qu'on va faire, on va sortir, on oui. va faire quelque chose. Ah oui, c'est là, à
2: l'extérieur, c'est pas chez l'un ou chez l'autre
1: ah non non non, pas encore. Et non, pourquoi
2: vous me dites que vous, vous l'avez déjà fait ça prendre un thé enfin pourquoi ça vous angoisse plus particulièrement
1: non, un, non, j'ai pas encore pris un thé avec lui, ça sera la première fois demain. Pour l'instant, on a fait que les balades, que les balades. On se retrouvait toujours à peu près au même endroit parce que c'est pas bien grand où nous habitons. Donc on, les, les chemins de balade sont pas très très nombreux donc ce sont toujours les mêmes mmh. donc, alors donc il arrivait toujours à la même heure ah, bon c'était oui on se rencontrait comme ça et là là il m'a demandé donc demain bon, ça fait déjà plusieurs jours qu'il m'a demandé alors je, je, j'hésitais 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 sans j'hésitais. vos chiens
2: alors sans vos chiennes vous voyez Pardon? demain vous voyez sans les chiens demain
1: ah, sans les chiens voilà voilà <rire> en genre, un peu d'accord
2: alors oui. ça reste quand même dans un euh, donc, dans une brasserie, enfin, dans un oui, café, voilà, vous allez prendre un pas petit thé ensemble.
1: Oui, oui, oui. D'accord, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est, c'est, disons, pour moi, et c'est une décision. Si vous je ne veux pas lui faire de peine. Je, je ne voudrais pas l'embarquer et lui dire, enfin, lui, lui faire. Euh, lui faire euh... Pour faire miroiter, quoi. J'ai, j'ai, j'aurais trop de peine de, de lui faire du mal. Mais parce que Alors, vous je... n'envisagez pas du
2: tout, euh, éventuellement, une, une relation avec lui vous me dites eh eh bien,
1: Je n'envisageais pas. Et maintenant, oui. eh bien, j'ai, j'ai le doute.
2: Alors, c'est peut-être c'est... pour ça que vous êtes dans cet état, que vous ne dormez plus ah depuis deux jours. Vous êtes comme avant un premier <rire> rendez-vous, un peu... C'est ça. Comme, oui. à,
1: comme à 20 ans, quoi. Hein. Comme, mais oui, est... oui, parce que... Oui. c'est pour vous... oui. mais
2: et amours. Et puis, surtout quand on est resté seul très longtemps, enfin, c'est, c'est un peu puis vertigineux, je... au fond.
1: Ah, c'est carrément, carrément. Voilà. Ah, c'est un tsunami. Hein. C'est un... D'ailleurs, voilà. comme je dis, c'est un tsunami qui m'arrive là. Hein. Ah, oui, oui, pour moi, c'est... Je ne sais plus où j'habite, hein. quelquefois je me dis... Enfin, je plaisante, si personne ne parlait. Mais je, dis, oui. je... C'est, 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 c'est Vous êtes très chamboulé et...
2: très bouleversé ah, oui. oui.
1: Je, je mange à peine, je mange à peine. Je, j'ai dénové, euh, Je ben sors oui. plus. Je, je lis. Enfin, je, je, fais beaucoup de choses, mais je ne suis plus à moi, quoi. Et je travaillé travailler ce matin parce que je travaillais un petit peu, mais j'avais, avec qu'une envie, de rentrer chez moi pour me mettre dans, mon, de mon lit pour euh, ne pas. Enfin, vous voyez, j'étais. Vous pas, êtes pas angoissée même... un peu. Voilà, c'est ça, angoissée, c'est ça, le mot est exact. Vous
2: angoissée. êtes angoissée là.
1: Mmh. Ouais. Et c'est. Mais je pense que. Je pense que cette période de 17 ans euh, seule, oui. c'est pour quelque chose.
2: Bien sûr, euh, mais bien et sûr. Et en même
1: temps, je me dis, la vie est courte. Oui. J'ai une enfant, je ne la vois pas beaucoup, elle habite loin. Oui. Je n'ai pas eu beaucoup d'amis, et puis je suis assez casanière.
3: Mmh. Alors,
1: qu'est-ce que... Alors, vous voyez, je me pose des autres questions. Alors, c'est toujours en ambivalence, parce que je me dis, bon, oui, ça c'est bien, mais... Vous avez peur un... de le laisser un peu
2: rentrer dans votre vie, tout en, en, oui. en ayant très envie mais que oui. ça bouscule voilà, un peu. Voilà. Vous avez Tout pris rend... vos habitudes depuis. Au voilà. départ, ça a dû être très dur de vous voilà. retrouver veuve de, oui. comme oui. ça. Et, oui, et jeune, puis surtout,
1: jeune, oui. Mais oui.
2: Oui. Et... Alors. Oui. C'est,
1: c'est, c'est très ambivalent mon esprit. Oui. Est oui.
2: Oui. Mais c'est, non, mais c'est normal, vous êtes. Euh, oui, ça déclenche, mais comme on peut, enfin, quand vous dites, euh, comme dans un premier rendez-vous, quand on sent qu'on pourrait. Enfin, que la vie pourrait prendre une autre tournure, au fond, que cette rencontre, elle est importante. C'est ça. Et j'y vais, c'est j'y ça. vais pas, enfin. Et le, oui. Oui. Euh, comme c'est si ça. vous pesiez le pour le contre, alors que vous avez très ah. envie d'y aller, mais vous avez c'est aussi envie. peur
1: très envie et, et et en même temps euh, et vous voyez la dernière fois on s'est rencontrés, bon on se rencontre derrière, derrière le cimetière enfin bon il y a de, de très belles balades.
2: <rire> vous faites bien de le préciser parce que c'est un drôle d'endroit pour une rencontre. <rire> non mais
1: c'est c'est un de beau chemin. Hein. Mais j'imagine il y a des t- oui oui. Et et alors euh, il a il a voulu me toucher la main mais oui. vous voyez c'était j'ai 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 j'ai, j'ai, oui. j'ai presque souri hein.
2: Ouais. C'est fou, ouais. non mais c'est fou d'être comme ça. Eh oui, mais c'est la première intimité physique au fond. C'est d'un ah, c'est d'un bien. monsieur avec euh, où vous vous baladez, vous baladez vos chiens, euh, bon et puis Un petit monsieur, à oui. petit, euh, en même oui. temps, c'est comme vous dites, ça... vous l'avez pas cherché, c'est. Ah non pas du tout. Merci
1: les chiens. Oui, ouais, c'est tombé comme euh, oui, alors là, c'est tombé comme ça. Et... Ah oui, complètement. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui, totalement. Hein. Et puis je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est parce que bon, on fait toujours le même parcours, on habite la même. Le c'est même ça. Ville, hein. enfin, ben, c'est rassurant.
2: C'était devenu au départ, c'était totalement imprévu. Donc euh, bon. Oui. Euh, et puis petit à petit, il y avait il y avait une, comme une quelque chose qui s'était installé, qui était rassurant. Là, il oui. y a un autre cadre. Il voilà. n'y a plus les chiens, il n'y a plus la promenade. Vous voilà, vous rencontrez vais. tous les deux. Mais vous vous connaissez déjà un peu, au fond. Oui. Ce n'est pas, pas un monsieur que vous... Ce n'est pas une frapper. annonce, un site où ah, vous vous découvrez. Non. Au fond, oui, demain, il n'y aura plus les chiens, qui vous rassurent un peu les promenades habituelles. Mais vous vous, vous connaissez déjà. Et au fond, oui. vous pouvez aborder... enfin. Oui. la relation comme vous le faites quand vous parlez et, et que vous vous baladez oui. dans les chemins
1: oui, oui, oui et, et puis l'empêche.
2: là aussi je, je comprends ce que vous voulez dire c'est-à-dire votre ambivalence vous vous dites à la fois euh, on n'a plus 20 ans ce qu'il vous dit, donc on ne va pas perdre de temps mais vous ne perdez pas de temps ce n'est pas parce que vous n'avez plus 20 ans que les choses après doivent aller extrêmement vite vous non. allez à votre ah, rythme.
1: Ah, je pourrais pas aller vite. Non, je pourrais pas moi aller vite. Et vous ah, ne non. savez
2: pas. Peut-être que finalement demain, vous allez prendre un, un, un thé avec avec cet homme et que que vous connaissez, qui vous connaît. Enfin, que vous connaissez. Il y a déjà quelque chose qui s'est créé entre vous. Oui. Un lien. Il y a un y a lien, un lien de... euh, voilà, c'est, puis, il y a une proximité, il y a une forme d'intimité. Euh, oui, bon, et
1: puis euh, oui, c'est ça une forme d'intimité parce qu'on, il me confie ses problèmes avec son fils. Voilà. Enfin, Ils ont un commerce, enfin, il me, ben voilà. Bon, moi, je me confie un peu moins à lui. Hein, je suis un peu moins, un peu plus distante, un peu plus secrète. Oui, pour oui moment. Mais alors c'est là, c'est là où le bas c'est que j'ai, j'ai cette peur. Quoi. Et, mais et elle est compréhensible, votre peur. Oui, mais je,
2: je suis encore faire de nuit blanche, il faut que j'appelle Caroline. Il y a... Ah non, vous allez avoir les traits tirés demain, ça va pas du tout ah, ça, mais là, Emma. Là, déjà,
1: ah, mais Si vous voyez ma tête, on a, a cette horreur. Oh ce ma matin. peau, vous êtes mais angoissée. Oui. <rire> Complètement. Ouais. Je ne sais pas quoi faire. Alors, je me prendre des tisanes ça, ah, je me fais une tisane, c'est bien. Mais vous
2: pensez à lui quand vous pensez à lui, au fond Parce que vous ne vivez plus, là, vous êtes dans l'attente. Avez... Oui. oui. Comme je... une jeune fille qui est à son premier rendez-vous amoureux. Parce...
1: Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression d'être à mon premier rendez-vous d'amour. Alors, mon rendez-vous d'amour, j'en ai, je vais vous le dire. Oui, mais... Et puis... Non, face à
2: l'amour, on... On... je trouve que c'est... c'est toujours une première fois. Et d'autant plus qu'il y a eu ce temps seul, et, et que ces 17 années où au fond il n'y a, eu, euh, a pas eu d'homme dans votre vie, non, euh, il n'y a pas, pas. eu euh, d'échange physique, vous non. parlez de voulez ah, vous prendre la main, mais oui. donc vous pouvez à la, à la fois vous dire euh, plonger, avoir envie de vous laisser à nouveau emporter, euh, parce que, et en même temps peur, parce que... Comment je vais faire Comment je vais savoir Être à nouveau Enfin, il y a tout ça, ça. Le regard d'un homme sur vous. Vous C'est n'en ça. êtes pas là. Demain, oui. vous allez prendre un thé. Hein Moi, j'en suis à déjà vous dire. Donc, vous n'allez pas vous déshabiller dans la brasserie, ni lui non plus. Donc, tout va bien. Mais forcément, vous anticipez tout ça. Voilà. Plus ça. loin. Et de dire... Euh, bien sûr, quand on ne sait pas... Enfin, vous. Êtes... Mais ça revient, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense que si les vous choses croyez. doivent... Oui. Les choses, si les choses doivent se faire, elles, euh, se, feront elles se feront et tranquillement et à votre rythme. Oui. C'est d'accord. pas parce que vous le voyez demain pour prendre un thé qu'après-demain vous allez vous retrouver dans ses bras et dans son lit et peut-être. Non, non. Mais si vous en avez envie. Mais vous voyez, non, non. c'est pas parce que il y a une autre euh, tournure, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans votre rythme habituel, mais enfin vous êtes dans une brasserie et vous prenez un thé. Donc, si vous avez oui. peur, déjà. Vous pouvez lui dire aussi, après tout Parce que oui, lui, lui il, doit avoir aussi, il doit avoir aussi peur que vous.
1: Mais il me l'a dit, il m'a dit qu'il avait peur aussi. Oui, oui, mais, mais, il, est alors... il, est, mais il est un peu plus hardi que moi. Il est un peu plus hardi moi, quand même. Hein. Ben
2: heureusement, parce que sinon, il faut bien qu'il y en ait un, vous voyez Sinon, vous allez passer toujours derrière le cimetière, prendre vos chemins jusqu'au <rire> printemps, et bon. <rire> Donc, c'est bien qu'il prenne un peu... Il est, ouais. Et lui, il est
1: séparé depuis longtemps ah oui, 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 oh là là, c'est oui. 20 ans, lui. Oui oui. oui, 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 oh là là, oui. Mais il n'a jamais, jamais eu de vie heureuse, quoi. il n'a pas été oui. très heureux dans sa vie. Quoi. Oui. Mais il est charmant, il est adorable, là. Oui, et, et il vous plaît,
2: enfin, il est. Ah oui. Oui, c'est, c'est, lui, c'est un je, bel je homme. Je dirais
1: que c'est surtout. C'est un, il, a, il a beaucoup de valeurs. Oui. De valeurs, si vous voulez, morales. Oui. Hein. oui. Euh, il est très respectueux, il oui. est très, très digne, très. Très bien, enfin, je ne sais oui. pas ce que vous dire. Il vous
2: Après, plaît, c'est... enfin, il a beaucoup voilà. de qualités, quoi, qui sont. Il y a du euh... charme, il y a tout Oui, quoi, oui. oui. oui ça. Alors, vous voyez, donc, demain, au fond, les promenades que vous faites depuis plusieurs mois maintenant, dans les chemins, oui. vous discutez de choses et d'autres. Oui. Et la oui, conversation,
1: oui. elle est fluide. Elle est fluide aussi, ce sont des banalités, ce sont des. des mais choses, alors, et mais demain,
2: qu'est-ce qui va se passer selon vous enfin, ben Justement.
1: C'est là, c'est là, c'est là, voilà. Le, 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 demain, mais c'est va...
2: pas parce que demain, vous n'allez pas avoir quelqu'un de différent face de vous, et vous, vous n'allez non. pas être différente. Oui, non. vous vous voyez, là, il fait plus froid, donc déjà, les balades dans les chemins, Bah, bon, il faut oui. marcher d'un bon pas, mais enfin, vous allez être aussi bien au chaud dans une brasserie, autour d'un thé. Oui. Oui. et vous allez reprendre la conversation qui est interrompue et ça monte votre relation elle, elle elle évolue dans un peu plus d'intimité mais vous n'êtes pas vous voyez il n'y a pas de comment dire vous pouvez aller à votre rythme en fait vous, vous pouvez ça se trouve vous allez le retrouver euh, pendant encore un mois ou deux dans des brasseries oui. ou Absolument. peut-être que... Voilà, les choses vont prendre une autre oui. tournure. Mais, oui. mais mais après tout, c'est vous qui décidez.
1: Oui. Très c'est bien. vous
2: qui décidez. Oui. Vous me dire... dites que c'est quelqu'un justement vous appréciez, qui euh, ah oui,
1: il,
3: a, il, a, il est
2: prévenant, a... il est Affairé. donc il va suivre votre rythme. Et si vous lui dites j'ai peur, puis vous allez vous surprendre vous-même parce qu'à un moment peut-être que votre désir il va être plus fort que votre peur.
1: Aussi. Ah, Peut-être, oui, peut-être, mais pour l'instant, oui, je vois pas, je vois pas venir. Hein. Ce, qui, ce qui est sûr, c'est que il est attirant. Enfin, il m'attire de oui, par sa gentillesse. Oui,
2: c'est bien ça.
1: De par son, de par son, son état enfin, mental, par de par ce qu'il est. Oui, de, parce qu'il,
2: de, de par euh, de par sa personnalité,
1: personnalité enfin. Il a, il a une instruction. Il est. On a de beaux, enfin, on a beaucoup de points communs. Euh, ben, oui, voilà, c'est tout ça qui m'attire en fait. Hein.
2: Et, c'est ça. Bon, voilà. Mais c'est bien, parce que alors, les, mais les auditeurs, j'ai, alors c'est, ils vous comprennent très bien, aussi bien des hommes que des femmes, d'ailleurs. Oui, oui. Et Cathy, oh. elle dit hé, hey, allez, vous vous connaissez déjà, hein alors pensez à ne pas laisser refroidir le thé de demain. Plein de bonnes choses, bonne chance à vous, dit Cathy. Oh, c'est
1: gentil. Euh,
2: Il y a, y a quelqu'un qui vous dit allez-y avec vos émotions, bien compréhensible Et dites-vous que ça ne vous engage pas trop, hein pas plus que finalement une promenade dans un chemin. Vous vous mettez une pression ouais. de fou là. Oui, ah ben
1: c'est Habituellement,
2: oui, oui, c'est, c'est comme si, oh là là, demain on se voit dans un café, dans un, dans une brasserie. Donc euh, ça se trouve euh, deux jours après, comment je vais faire Je vais me retrouver dans une intimité avec lui. Vous <rire> savez pas. C'est vous non. qui décidez.
1: Oui, oui, je vais faire, je vais faire. Pour vous. Et, et dites-vous, je
2: pense le pauvre, il a, il a certainement aussi peur que vous. Enfin. Pas peur. Il doit être aussi lui ému et il doit y penser et, euh, et être un peu arrivé, un peu fébrile aussi. Et il m'a dit, il m'a écrit ce soir qu'il était intimidé.
1: Vous voyez,
2: c'est voilà. mignon,
1: c'est délicieux ah oui, en même temps. Oui, c'est, ça, c'est, c'est... Ah, c'est absolument adorable. Mais c'est pour ça moi qui ne voulait plus vraiment plus voir un homme. C'est oui. Heureux, hein. Mais vous Tout pourrez lui fois, dire. Comme... Vous pouvez Donc, lui dire.
2: Je pensais que vraiment c'était. Terminé, je me retrouve, euh, je ne sais pas, vous 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 voyez, vous vous tutoyez Oui, on
1: se tutoie
2: maintenant. Oui, vous pouvez lui dire, vous pouvez lui dire, euh, voilà, je me retrouve avec toi là. Et s'il a envie de vous prendre la main demain dans la brasserie, laissez-le faire. Ce n'est pas parce qu'il vous prend la main que vous voyez, euh, les choses doivent s'enchaîner à une vitesse qui va trop vite pour vous. Oui. C'est ça. D'accord. Et alors il y a alors c'est, j'ai, j'ai plein de messages et Paul me fait signe donc je voudrais qu'on vous les lise tous. Euh, il y a bon. Brigitte qui dit c'est tout à fait normal cette angoisse mais enjoy comme on dit ça peut devenir tout à fait délicieux euh, et, et et Brigitte qui ajoute eh, la chance tant bien pour la nuit blanche Emma et profitez de tout ça. C'est vrai que c'est, c'est une ouais. jolie rencontre. Il y a, y a une autre Brigitte qui dit « Bon, plutôt qu'un thé, prenez un vin, un vin chaud. Peut-être que ça va vous. <rire> » Vous voyez, ça désinhibe un peu. Il euh, y a Tigron qui dit « Oh, c'est beau ce que vous racontez. Vous êtes en train de craquer Mais... simplement et c'est ça ouais, fait c'est du beau, bien. Hein.
1: » Attendez, c'est... Mais c'est
2: génial Alors, à ce propos, il y a l'homme au camélia qui m'avait déjà parlé du film avec Emma Thompson euh, qui s'appelle « Mes rendez-vous avec Léo ». Il dit que c'est plein de vertus quant à la... à la séduction par rapport à une femme qui euh, n'a plus 20 ans et qui veut re... à nouveau revivre la séduction. Donc c'est mes rendez-vous avec Léo Dema Thompson je vais,
1: je vais le, Oui, je vais le trouver, oui. Voilà, oui, vous pourrez trouver, regarder. Je
2: Alors je crois que le jeune homme, c'est un escorte, euh, ça n'a rien à voir, mais c'est justement ouais, parce m'en qu'elle m'en ne veut pas...
1: J'ai entendu, j'ai entendu sur RTL il y a quelques jours. Ben oui, voilà, oui, et oui, c'est oui, justement oui. ce rapport à
2: la séduction, ce rapport... Oui, euh, vas, voyez.
1: elle avait besoin de, de plaire et... Voilà. Escort, oui. Oui, enfin, le mot escort m'est
2: revenu. Déjà, vous lui plaisez, cet homme vous plaît Vous lui plaisez Il y a, y a quelque chose de très beau qui s'est noué Vos chiennes s'entendent Ça, c'est un atout. <rire> <rire> vous voyez, ça a été... bon. On va se tourner vers Paul parce qu'il y a plein de messages qui arrivent pour
3: vous aussi. Nathalie, vous angoissez, mais qu'avez-vous à prouver C'est ce qu'elle vous demande euh... Vous ne pouvez pas vivre pire que ce que vous avez vécu. Alors, soyez curieuse et prenez-le comme un jeu de découverte humaine. Parce que finalement, Correct. lui aussi doit le, vous prouver sa bonne foi. Et finalement, c'est vous qui décidez. Il euh, y a Béatrice qui vous conseille de vous faire confiance. N'hésitez pas à lui parler de vos peurs si vous sentez qu'une intimité ouais. s'approche. Nos corps ouais. de femmes accusent des années, certes, mais il faut savoir faire confiance aux hommes. Ils sont capables de comprendre cela. Et eux aussi peuvent avoir peur. Il y a mais Brigitte oui. qui vous conseille de toujours écouter la petite voix intérieure. Moi, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois pour... Pour différentes choses, Maggie aussi qui vous conseille d'en profiter, c'est merveilleux moi je comprends que depuis 18 ans vous êtes seul et que cette rencontre vous perturbe un peu, mais, oui. mais foncez, moi je vous souhaite que du bonheur, et en Merci. plus vos chiens s'entendent très bien
2: <rire> mais elle a raison, euh, c'est... moi c'est la première chose à, a, à laquelle
3: j'ai pensé, il y a Maëlys qui dit vous avez peut-être aussi peur que cette histoire ne tienne pas ses promesses, alors oh. un seul conseil vivez l'instant présent, oui. sans projection ne vous posez pas non, de questions il y a, pas de y y y y a y Bob White y a... Ouais, qui vous conseille aussi de ne pas stresser, de profiter de ces bons moments que le destin a provoqués. Et comme disent les jeunes, vous allez kiffer. Euh, et puis alors, alors on <rire> parlait pas de projection, pas de pression. Impression, il y en a un peu parce qu'il y a, a, a Katou qui dit bah moi, je serais quand même bien curieuse de savoir la suite de cette rencontre.
2: Exactement. Je vous assure que je vous promets que je vous appelle le mois prochain. Oh, Emma, ouais, ah, franchement, oui, oui. On, on serait ravis oh, d'avoir oui. de vos nouvelles, mais justement, ah, oui, pas, de pre- pas de pression, Emma, en fait. Je vous, vous promets de vous rappeler parce que là, vous me remontez le moral. Je, 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 mais vous
1: savez que j'en tremble, hein j'en tremble, Oui,
2: mais je comprends. Mais parce que vous êtes angoissée.
1: Mais angoissée, mais pas.
2: comment on peut l'être je, je comprends ce moment de bascule. C'est-à-dire ah, que c'est là, oui, c'est vous, 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 vous étiez, il y avait une certaine familiarité qui s'était mise en place, mais au fond, ça aurait pu continuer un moment. Et là, le simple fait qu'il vous propose de, de prendre un verre dans une brasserie, ça, ça change vos habitudes. Et c'est comme si vous franchissiez un palier. C'est ça. Je mais franchis une étape. vous N'étape. franchissez une étape. 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 Mais quand N'étape. je vous disais volontairement dans un mois, vous pouvez toujours vous voir ou vous faire ou aller déjeuner. Un jour dans une brasserie ou dîner un soir, bien même il peut vous proposer d'aller dîner un soir Et si ce soir-là, vous dînez avec lui, et que vous avez peur, et que vous ne vous sentez pas prête, ben, vous, vous, vous referez une promenade dans les chemins, vous irez reprendre un thé, vous redînerez ensemble. Vous voyez Non, mais ce que oui. je veux dire par là, il n'y a pas de, a pas de oui. pression. Vous, oui, vous, donnez le tempo, en fait. Il n'y a pas, oui. vous n'êtes pas en train de dire, oh, bien oh, bien. je franchis un palier, alors le surlendemain, il va falloir que ça aille plus loin. Et à un moment, je pense que de vous-même, vous, vous oui. en aurez envie, oui. ou pas d'ailleurs, si jamais il y avait sa process, mais vous en aurez oui. envie
1: et les choses je se feront. Envie. Je vous rappellerai pour vous dire, Caroline, c'est gentil, tous les auditeurs, et Paul et, et Violaine, c'est, c'est super. Mais on veut que Là, vous dormiez, je... puis
2: que vous soyez fraîche comme une rose, demain. Mais vous lui plaisez déjà, cet homme. Alors, vous savez, ça se trouve, c'est lui qui va arriver avec des poches sous les yeux. Paul, oui, comme... encore un petit mot Comme vous allez vous glisser <rire> dans
3: les draps, il y a Nicole qui vous conseille aussi de vous laisser doucement glisser vers le bonheur auquel vous avez droit. Oh, c'est beau.
1: Oh, c'est gentil. Tout est gentil. Puis il y a Brigitte qui absolument. dit,
2: ça va être chouette, vous allez voir quand il vous prendra la main trembler, bon. mais ça ne durera pas. C'est juste un petit cap à passer.
1: Bon, merci infiniment à toutes et à tous. Vous êtes super gentils, ça m'a vraiment remonté, là. Et oui, vous avez rendez-vous Je à veux... quelle heure demain À 15h. Alors, bonne nuit de sommeil. Qu'est-ce me...
2: que, franchement, jusque... mais c'est vrai que parfois, euh, la solitude, on s'y fait, on s'installe dans les habitudes, on se dit, bon, après c'est tout, ça. elle est plutôt aussi c'est une vie qui n'est pas c'est désagréable. Ça. Et là, tout d'un coup, c'est laisser rentrer un autre dans sa vie. c'est pas si
1: simple. C'est ça. C'est... Oh non. non. C'est... C'est-à-dire que je me suis installée des habitudes extraordinaires. Voilà. Enfin, la nuit, mais je... je me lève, je fais ce que je veux, j'écoute la radio, mais j'écoute beaucoup D'abord, oui. j'écoute RTL, je... j'écoute toutes les pod... oui. podcasts. Les podcasts, pardon. Je, suis, euh... enfin, je fais beaucoup de choses, je lis énormément, je fais beaucoup de choses. Oui, c'est ça, vous mais... avez une
2: vie agréable. Mon... Et puis il y a cet oui. homme, ça c'était cette rencontre, comme vous dites, c'est inattendu. Inespéré mm. et là à nouveau vous sentez qu'il y a une part de vous qui vibre et qui et qui forcément a peur mais c'est aussi ça c'est un peu vertigineux mais c'est
1: très vertigineux mais euh, là, ça, ça peut
2: mais ça peut vous apporter que du que des moments agréables et oui. et, et voir plus c'est-à-dire Faut que, que mais Faut oui, que mais, oui que puisque vous êtes vous êtes bien ensemble donc c'est il va pas être différent peut-être comme il vous l'a dit un peu plus intimidé mm. Oui,
1: c'est ce qu'il
2: m'a écrit. Eh oui, bah comme vous. Et ça, c'est assez joli. Donc, vous pouvez partir de là. Aussi. Puis vous verrez bien, vous allez voir, vous allez, vous faites une montagne. Je suis sûre que demain, ça passera bien. On pensera à vous, oui Paul.
1: Merci.
3: Et peut-être Il que vous mangerez des chocolats ensemble.
2: <rire> c'est dommage, ils ne seront pas arrivés les chocolats Jeff de Bruges d'ici demain, mais vous pourrez lui en parler. Franchement, ah. ça va vous dire, euh, voilà, ça, vous, vous pourrez déguster ces chocolats Jeff de Bruges qu'on va vous faire parvenir, Avec bien tu. sûr. Je, je, vous embrasse, vous. Merci, je vous embrasse, ma chère Emma. Allez, laissez-vous porter parce que c'est une belle rencontre. Contre. au revoir ah ben c'est joli de finir avec une, une, une jolie histoire et une jolie rencontre. Ben, jolie histoire, vous allez en avoir une tout de suite, parce que dans un instant, je vous propose de découvrir le conte du jour, sous forme de calendrier de l'Avent que vous offrez RTL, un rêve de sapin. Et c'est Sandrine Saroche qui va vous interpréter ce, ce conte de Noël. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, même à Emma, il faut dormir maintenant, vous reposer. Et on se retrouve bien sûr ce soir avec toute la petite équipe des 22h.